1: Hola, buenos días. Hoy es eh, jueves 4 de octubre y son las 7 seis de la mañana en esta Ciudad de México. Luis Iglesias.
2: Querido Miguel Ángel Quemain, ya es 4 de octubre.
1: Ya es 4 de octubre.
2: El año se fue volando,
1: sin sí, duda. Se, se fue volando. Y bueno, continúan los temas del 68 como uno de los ejes de la discusión en estos 50 años de que conmemoramos y que la universidad ha sido parte fundamental de estas eh, reflexiones sobre un movimiento que dejará muchos documentos, muchísimas publicaciones, que valdrá la pena que los jóvenes universitarios, las nuevas generaciones, continúen. Mucha gente dice que, mucha gente, muchos periódicos en el norte del país decían que había pasado sin pena ni gloria la conmemoración en sus estados. Lo que pasa es que la conmemoración con sus objetos, es fundamentalmente, ocurrió en la Ciudad de México, no sabemos que Chihuahua, Sonora, Sinaloa fueron estados muy importantes, pero las, los logros sociales, la impronta del 68, como lo mencionó el rector que mencionábamos ayer, eh, es, es, una, es una presencia in, ineludible, ¿no? digamos las votaciones claro. del 1 de julio son resultado de esta, de esta memoria, de esta reflexión. Luisa.
2: Por supuesto, y habrá que reflexionar, ¿qué se contó? En, en los medios de comunicación de este 1968, Radio Nama hace un par de días tuvo su transmisión especial. Eh, el día de ayer yo no pude estar aquí eh, echando el chisme, pero también hubo una serie de, de relatos al respecto. Otros que no se contaron en, en los medios, por ejemplo, eh, muchos compañeros, familia mía, por ejemplo, que estuvo dentro de esta eh, movilización de hace un par de días y que sufrieron una serie de agresiones importantes. Habrá que ver desde qué medio se cuenta, porque casi todos relataban bueno una marcha muy pacífica muy eh, tranquila, sin mayores contratiempos, afortunadamente no lo hubo, pero sí hubo una serie de agresiones importantes que habrá que discutir cómo queremos que sigan siendo nuestras movilizaciones sí. y cómo evitar el, los ataques de pues terceros que ni forman parte de los movimientos y nada más están ahí como buenos porros, pero bueno, sí. habrá que platicarlo.
1: Hay que tener paciencia porque mucha Así gente es. se mucha gente dice ya, ya estamos hartos del 68, ya estamos hartos de las elecciones, ya estamos calma, ¿no? Yo creo que hay, que hay que reflexionar todo lo que aparece en el ambiente, es una gran oportunidad para reflexionar y para, re, para recabar materiales que son importantes para la memoria histórica, ¿no?
2: y si queremos también continuar con, con estos movimientos y continuar con estas ideas, escuchemos todo lo que se tiene que decir, por ejemplo, hablando de otros temas, Miguel Ángel, junto, justamente el día de ayer, eh, los vecinos de pueblos afectados por el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México, se reunieron con el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, eh, porque como sabrán los que hacen comunidad con nosotros el día de ayer hubo una serie de discusiones importantes sobre este proyecto del nuevo aeropuerto y se acerca dentro de poco tiempo la consulta, eh, que queremos, qué, qué no queremos, por qué sí, por qué no, escuchemos a todas las voces, escuchemos eh, a los legisladores, a los presidentes electos, también escuchemos a los pueblos cercanos a las construcciones, y escuchemos lo que todos tenemos que decir, será un ejercicio interesante, sin duda.
1: Sí, y en, en, eh, hablamos ayer de las comisiones, eh, de la instalación de las comisiones, que son comisiones ya instaladas en el Congreso de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados y en el Senado, y justamente con las que tienen que ver eh, en el Senado, hay representantes de la ONU, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Internacional, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos, el senador que preside Kenia López, eh, revisar la Ley de Seguridad Interior y la Fiscalía General de la República con una autonomía como se prometió. Entonces, bueno, son, son aspectos que estaremos revisando en el tema de las comisiones. Ayer fue un poco... este eh, fue, fue bastante aclaratorio el tema, de las, el tema de las comisiones, cómo funcionan, para qué sirven el tema de las asesorías y el tema del mundo académico en relación a la orientación que los eh, senadores, los legisladores deberían de tener. ¿no?
2: Con esto comenzamos Primer Movimiento esta mañana con estas reflexiones. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, Primer Movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 55364339. nueve. Vamos empezando para contarles que hoy tenemos un jueves delicioso, dirían algunos.
1: <risa> un jueves de gastronomía. Eh, vamos a hablar de las manteconchas y las evoluciones del pan tradicional con Rodrigo Llanes, el chef historiador. Es un colaborador habitual de primer movimiento. Él dirige la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo. Es un articulista <risa> en varias publicaciones y este colaborador del Programa Universitario de Alimentos.
2: ¿Qué decir de estas mutaciones del pan? De, de estas transfiguraciones del pan. Hay algunas muy buenas y otras que uno dice... hijo. Pero bueno, ya que nos estamos acercando justamente al, al Día de Muertos, poco a poco, ay, van a decir si sí, es 4 de octubre, pero ¿a poco no vieron ya los recuerditos de Navidad y, y las calaveritas y tanta... Bueno, sí. Eh, sí, hemos hablado mucho de pan y hoy va a ser un gran día. Historia de México, la función social de la historia con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Va a estar con nosotros.
1: Y justamente en el tema del medio ambiente, vamos a tener en la nota nacional la discusión, la entrega de una serie de propuestas a la Comisión de Medio Ambiente y está, va a estar con nosotros la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Ustedes recordarán toda la serie de mesas que hicimos alrededor de la Agenda Ambiental de 2018 de la que ella fue coordinador.
2: Así es, y tendremos también una nota internacional importante, fake news en internet. Vamos a estar hablando del caso de Anaya, qué fue lo que pasó, qué es lo que se ha destapado en las últimas semanas, que, que sí, se han destapado muchas cosas. Nos lo va a contar el maestro Rubén Darío Vázquez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y columnista en Forbes México.
1: La posición la... necesaria me toca hoy.
2: Si te toca a sí. ti. ¿Qué, ¿Qué vas a leer, querido Miguel Ángel?
1: Voy a leer una compilación de poesía que hizo Eloy Urros. ¿Qué hizo la UNAM ah. sobre, sobre, eh, sobre el poeta Eloy Ross.
2: Va a estar bueno, va a estar <risa> bueno por ahí de las nueve de la mañana. Tendremos también Los Mundos Posibles.
1: Los Mundos Posibles, con el tema de la rebelión juvenil del 68, es un texto contra la despolitización de la memoria. Está a cargo de el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esta facultad.
2: Cerraremos este programa con una convocatoria para todos los que gusten de canto. Concurso Internacional de Canto Olivia Gorra 2018, homenaje a Pedro Vargas. Vamos a estar hablando justamente con Olivia Gorra Soprano, a ver qué tanto nos tiene que contar. Así que invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden de 7 a 10 de la mañana, porque además comenzamos Miguel Ángel con sí. Música.
1: Vamos a escuchar de Aikabadu Apple
3: Tree like creator's you, food, the food you no. infinite, me so, uh... a you know, the kind where the line Hanging out with some of my artsy friends Ooh, you, you? The night was long, the night went on People We cooling down through the break of dawn And this was burning so I'm feeling right I, see I fix my friends like a pick my fruit And again he told me that when I was only you I, don't walk around trying to be what I'm not I don't waste my time trying to get what you got I work it pleasing me Go as feel like a willow tree My friends like to pick me fruit. And he told me that when I was only you. I don't walk around trying to be with a night. I don't waste my time trying to get what you got. I work it pleasing me cause so I can't please you. And it, it
4: movimiento Hacemos comunidad. Jueves gastronómico.
1: Del horno de un panadero Queretano salió la primera manteconcha en agosto pasado. Se trataba de una combinación entre dos panes conocidos por la mayoría de los mexicanos, la mantecada y la concha. La nueva creación repostera buscaba innovar en la temporada previa a Día de Muertos.
2: Y bueno, el furor de esta mutación desató la producción de otras variedades de panes híbridos que han recorrido todo el país y han llegado incluso a ciudades de Estados Unidos.
1: Vamos a tener una conversación sobre las variaciones del pan tradicional, qué se pierde, qué se gana, cómo se respetan las técnicas y qué tan duradero parece el resultado. Nos acompaña Rodrigo Llanes, el chef, historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo y un incansable comentarista de las costumbres culinarias nacionales y extranjeras también.
5: <risa> Hola Rodrigo,
2: ¿cómo <risa> Buenos estás? Buenos días,
5: muy bien, contento de estar nuevamente por aquí con ustedes y con toda la audiencia de Primer Movimiento y esta maravillosa comunidad.
2: Hace hace una temporada apareció la amante uh -huh. y después de la amante vinieron un montón de panes eh, mutados, eh, bueno, unas combinaciones interesantes. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Cómo nos acercamos a todos estos panes?
5: Pues mira, yo creo que en el fondo se trata de la golosidad mestiza de la que ya hemos hablado mucho Ajá. que nuevamente decide simplemente ponerse a jugar con lo que tiene enfrente y dar nuevos resultados. Hay que hacer un poco como de memoria histórica o de imaginación histórica para tratar de ver cómo es que se crearon primero las conchas ¿no? y esta, la masa que usamos para, para las conchas es la masa más común de toda la panadería mexicana aquí en México le llamamos bizcocho aunque no tenga que ver nada con los bizcochos que trajeron los españoles que eran más bien duros sino con una masa que se volvió popular en Francia eh, y que trajeron los pasteleros y panaderos en el siglo XIX, que es la masa del brioche. La brioche es, es un pan eh, con mantequilla muy sabroso y con la textura similar a, a la de las conchas. Y claro, cuando estos panaderos trajeron esta masa... Eh, los panaderos mexicanos pues la aprendieron luego luego y empezaron a crear estas mutaciones como las que ahora vemos eh, y, y comenzaron primero por agregarle un poco más de azúcar porque los claro. mexicanos desde ese entonces éramos muy dulceros éramos grandes productores de azúcar y que enviábamos a Europa entonces aquí era barata y así nos gustaba no y nos sigue gustando nos gustaba echársela a la leche para preservarla y hacer cajetas y dulces y jamoncillos... o para bañar frutas eh, que se volvían cristalizadas... y que entonces este, teníamos este paladar desde la época virreinal muy, muy dulce. ¿Y cómo fue que se le empezó a ocurrir a alguien este, hacer variaciones? Pues yo creo que es algo muy común en la panadería... Si tú ves la panadería de cualquier país, eh, todos los panaderos terminan siempre haciendo variaciones con la masa eh, en las formas. ¿no? La misma masa que se utiliza, por ejemplo, en Francia para la baguette, se utiliza para el pan campesino y, y hay como una serie de variaciones en las formas uno que le llaman bastardo, otro que le llaman el tambor, etcétera. ¿Cuál
2: es el bastardo? No, <ríe> pues no uno, puedo no preguntarlo.
5: Es uno, es uno que no pare, que es, es medio gordo, como un bolillo grandotote. Entonces, este, que, que te alcanza como para seis tortas. Entonces no tiene la forma de una baqueta de, de tambor, como la que luego se toca, ni lo redondo de un pan campesino, que es así como una concha gigantesca sino que es este ahí un híbrido, entonces por eso le llaman bastardo y luego ya si te vas a la exquisitez de la panadería austriaca vienesa con esta masa que ellos tienen y que aquí en México conocemos como danés y en Francia como vienoa eh, van haciendo eh, panes rellenos de chocolate de pasas de semillas de amapola de duraznos, de crema pastelera, de frutas rojas y la variación empieza a ser cada vez más amplia. Aquí en México eh, yo creo que tenemos no solamente esa misma inquietud panadera porque tenemos una cantidad inmensa de variaciones de panes Ajá. y todos son alrededor de esta misma masa de bizcocho. Yo recuerdo que hace muchos años en la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación tenían un taller para dar clases y en la entrada de ese taller había un, un mapa de la República Mexicana eh, decorado con todas las piezas diferentes que se pueden hacer de pan, ¿no? Entonces estaban obviamente las conchas. Las conchas, no sé cómo fue que a alguien se le ocurrió pero tuvo que haber sido alguien que le gustaba harto lo dulce, eh, ponerle la capa que las distingue, que es en realidad una pasta de, de galleta, como de polvorón. Se mezcla manteca con azúcar glas. ¿Es pasta y... de
2: polvorón? Sí, sí.
5: Okay. Uh -huh. Solo que delgadita. Y como se mantiene un poco húmeda con, con la masa de abajo, este entonces por eso queda suave. Entonces, imagínate lo que es agarrar un pan, como que el francés diría, que es esto, no? O sea, al brioche le pusieron una galleta encima y le dieron la forma que, pues, al salir del horno, dijeron, pues, eso parece concha de del de mar, ¿no? <risa> y luego hay otra que a esa misma pasta le pones eh, azúcar granulada y se llama chilindrina... Y hay otra que le llaman limas, que tiene una forma un tanto erótica como de seno femenino. Este, y luego, ya sin la pasta de, de las galletas o del polvorón, se le puso, digo, se le pudo dar forma como demonio, y entonces son las famosas corbatas. Y como estos ejemplos que ahorita me vienen a la memoria, hay una variedad impresionante que estaban en este gran mosaico que les comento porque de ahí este, hay distintas... O sea, la, el ingenio mexicano puesto en acción en, el, en la taona de pan es impresionante. Entonces hay otras que le llaman panochas, este, en fin, son muchísimas las variedades. La historia de las mantecochas, mante, eh, este, manteconchas perdón, es como de necesidad, ¿no? cuenta el en, en su video el, el creador que pues estaba por hacer mantecadas y que entonces este tenía la masa ya de conchas lista para ya fermentada y lista para cortarse y que no tenía la pasta de las mantecas de, de las mantecadas entonces se puso a hornear en los moldes eh, la, la masa no y que de ahí crecieron y se hicieron esta, este pan y él le dio ese nombre y entonces es también parte de lo de lo interesante de, de esta capacidad mestiza que tenemos en México porque nos gusta además nombrarlo no cuando tú ves todas esas famosas pinturas de castas en la Nueva España y que cuando de repente empezaban a haber mezclas culturales eh, y que la gente no las entendía pues terminaba plasmándolas en algo y luego dándoles un nombre y creo que esto es lo que ocurre con, con en esta ocasión porque pues finalmente es la misma masa y, y estás hablando que a una masa de concha la pusiste en un molde de, de mantecada y la diferencia que encuentras pues es que tiene el papelito rojo abajo que puede mantener a veces un poco más húmeda la masa en realidad ese papelito rojo pues tiene la utilidad de que para una masa de para una pasta de mantecadas que es líquida pues no se te pegue al molde y se vuelva una complicación y luego pues sirve de empaque práctico porque pues te lo vas comiendo en la calle sin ningún problema y ahí vas sacando este trozos de, de pan y al final tiras este ese paño rojo ahí con masa pegada ¿no? entonces qué le aporta eh, el, el, el papel a una concha, pues, pues no lo vuelve necesariamente más práctico, pero bueno, pues, la capacidad de decir, bueno, se están creando cosas nuevas o o yo como panadero estoy de repente produciendo algo diferente que no, no me aburre, que me genera nuevas cosas, eh, pues es es un fenómeno que yo creo que en este caso es además mediático, no, o sea, de, de redes sociales, de, de la posibilidad que tiene cualquier individuo eh, para hacerse un video, subirlo y, y decir, pues, estoy creando esto, no.
2: Es una, es que es una invención, a mí me parece interesantísima. Por ejemplo, ya mutó aquí Tulpa nos manda la imagen del amante concha de muerto. Eh, a ver, deconstruyendo este pan. Querido Rodrigo Llanes, ¿qué es lo que nos encontramos? Tenemos una masa, digamos, en la parte inferior, luego tenemos otra masa, que es la que nos dices que es la del la uh -huh. del polvorón, uh -huh. y luego tenemos otra masa superior. ¿Qué es esto? <risa> Cuéntanos qué es y hasta dónde los límites de cada pan.
5: Claro, bueno, habrá que comentar con todo el público que no ha hecho eh, pan de muerto o y, y conchas, que la masa es esencialmente la misma. Ah, es la misma. Sí, Solo que la variación que tiene el pan de muerto es que se le agrega agua de azar, raspadura de naranja y jugo de naranja y de limón. Eh, y eso la, la vuelve más perfumada. Y claro, eh, la forma de terminar el pan es distinta. La, las canillas del pan de muerto son hechos de la misma masa. Ahí sí no se hace una masa distinta. distinta sino que de la misma masa recortas. Eh, haces unas tiras, le das esa forma como de huesitos eh, y le pones el, la canícula, le llaman en la panadería que es como esa eh, bola redonda que se le pone hasta arriba y entonces cuando tú sacas del horno el pan de muerto lo debes de barnizar con mantequilla y echarle el azúcar espolvoreada la mantequilla es lo que hace que se le pegue el azúcar al pan caliente caliente, y se le vuelve, y se vuelve suavecito y rico y entonces eso le da una textura en el caso del pan de muerto pues se trata de un pan con una función eh, espiritual religiosa más profunda que cualquier otra ¿no? digamos que este pan se podía hacer específicamente para las fiestas hoy en día ya esa, esa tradición se ha ido perdiendo y te puedes encontrar el pan de muerto desde el mes de este, agosto. Este, ah, dime dónde, ¿no? y ahorita nos vamos por uno. <risa> bueno, ahorita sí, ya hay, ya está, ahorita hay entonces, muchísimos. Sí, ¿no? ya hay muchísimos. Entonces ya eh, esa cuestión de esperarte al ciclo del sol, del pueblo del sol, para comer el, el pan de muerto, se ha perdido. Tiene también ese vínculo de generar formas que se comen y eh, con un fin espiritual, desde la época prehispánica, que se hacía la masa de amaranto con miel de maguey y se hacían formas religiosas que luego se repartían como una especie de comunión. Entonces, ese pan eh, tiene una connotación distinta. Claro, pues ya un panadero que dice, ah, pues si sí, ya inventaron las manteconchas, ahora voy yo por el pan de muerto dentro del cupcake, pues, se, ¿Ah, bien? Se, se, sucede
2: <risa> eh, eh, pero ok, de acuerdo pero hasta dónde sí se puede y hasta dónde decimos no esto ya, ya está rayando en los límites de, de la realidad porque si usamos la misma masa para todos los panes uh -huh. todos los panes son válidos
5: claro. o no pues o sí. no son válidos pues todos sí, no definitivamente no, no, ¿no? Sí que es,
2: ¿qué sabores se pueden combinar que tú dirías? es que estos sabores van bien juntos para un pan, estos no, no le eche esto a su pan, a ver si, ahora sí que saquen todo su masa madre, todos los que nos están escuchando, <risa> saquen un pedacito de su masa madre ¿y cómo tendríamos un buen pan? ¿qué tendría que tener un buen pan?
5: pues mira lo que sucede hoy en día es que además esta masa general que se hace eh, para todos los panes Ajá. es tiene su complejidad hacerla Originalmente se usaba una mantequilla que tenía poco suero hace muchos años. A mí me tocó vivir y padecer la transición en cómo se fueron transformando las mantequillas de este país. Y cada vez tienen más suero. Entonces el suero finalmente es agua. Y esta masa de bizcocho es difícil hacerla porque si te pasas un poco de, de agua... Eh, ...se te empieza a batir espantoso y ya no queda con la consistencia necesaria para poder formar el pan. Y obviamente ya al momento de formar el pan se vuelve una cosa horrible y el pan no, no crece bien. Entonces, lo que ha sucedido es que se ha ido sustituyendo la mantequilla por eh, man, man, eh, margarinas vegetales. ¿no? Eso le da un sabor espantoso al pan desde mi punto de vista... ...lo vuelve pegajoso al paladar... ...y luego, luego notas que hay un saborizante... ...que está tratando de engañarte... ...y decir, esto es como mantequilla. Así es. Entonces, eh, se ha avanzado también... ...en el punto de generar mm, eh, harinas premezcladas... Eh, ...por grandes industrias... ...que lo que te dicen es... Con este, ...con este kilo de harina... ...tú ya nada más le agregas, por ejemplo... ...agua y levadura y ya te queda la masa lista para hacerse ¿no? y la ventaja que tiene es que te queda la masa impecable y puedes formar el pan pero ese, esa harina pre-preparada la tienen de como el 90% de las panaderías de, de todo el país entonces termina sabiéndote un poco a lo mismo lo que terminan por diferenciar una masa de la otra es la, el saborizante que se le pone y en el caso de los panes de muerto y de la rosca de reyes, pues es el azar que de repente te, te sabe diferente y tratan de ponerle otro tipo de gra, bueno una grasa con una porción de mantequilla real en la misma harina que te venden en saco para que este también tenga esa textura eh, ligeramente grasa y que la gente diga, ay pues sí, sí es pan de muerto entonces eh, son pocos ya la, las panaderías que pueden hacer su propia masa sin utilizar estas harinas prefabricadas. Y la mayoría de los consumidores pues, nos atenemos a un pan que esté eh, accesible para poderlo pagar todos los días. ¿no? Entonces terminas comprando el pan del súper. Eh, fue un fenómeno que se dio, por ejemplo, en los años noventas. En que fueron desapareciendo las panaderías de barrio, eh, porque y la, o panaderías un poquito más grandes, porque la gente ya no iba a hacer específicamente la compra del pan a otro lugar que no fue el super, porque en el super te daban un pan con una calidad muy similar. Entonces lo que eso sucedió por muchísimos años, incluso hubo panaderías que cayeron en la quiebra como el globo. ...y luego ya fue rescatada... Uh -huh. ...y ahorita hay un auge... ...nuevo de panaderías... ...en donde... ...pequeños empresarios... ...pues sacan... ...hacen su panadería... ...y pueden generar... ...pasteles... ...y panes diferentes... Eh, ...o con un poco más de calidad... ...que la que podrías encontrar... ...en el super ...o en una panadería grande... ...el negocio del pan... ...es difícil, ¿no? O sea... ...porque lo tienes que... ...tu consumidor lo compra... ...todos los días... Y si de repente le dices, pues este pan te vale todos los días 30 pesos, 50 pesos, y ya lo multiplicas este, por los 30 días del, del mes, pues dices, ¿cuánta gente de este país puede gastarse 1,500 pesos en pan dulce al mes? no y Le vas sumando todas las otras cosas y te das cuenta que es un rango muy limitado de personas. Entonces, estas soluciones semi-industriales son las que terminan haciendo que el pan pueda ser barato. Y luego eh, lo que ha sucedido ya al, al transcurrir de los años es que hay nuevas modalidades en donde le pones un poquito más de calidad al pan uh -huh. eh, y ya te lo venden un poco más caro y entonces pues ahí vas campechaneando. no Hay días en que sí compras el pan caro y otros que no. Pero se vuelve este también una cuestión ahí de, de mercado. Si te fijas, luego hay unos eh, croissants eh, unos cuernos que están no, no doblados sino un poco más rectos en las panaderías de los supers y, y ciertas conchas que no tienen la marcada la, la forma de la concha sino toda la pasta cubre por completo la masa y entonces se le llaman pan premium y entonces es un poco más caro, eh, sabe más rico obviamente. Y entonces pues tienes que ir este decidiendo pues hoy me regalo un pan premium y hoy hoy no se pudo y hoy pues nos vamos con el creer nutrición. No y
1: hay una, hay una este, prescripción ya de nutriólogos del sistema de salud de pan no ¿No? digamos que es uno de los graves problemas en la obesidad infantil, los hábitos eh, la ingestión de harinas eh, en personas eh, que son hipertensas o que tienen diabetes ¿qué pasa con esta? ¿por qué comemos tanto pan todavía con todas estas con toda esta información que hay sobre colesterol, sobre harinas?
5: pues yo creo que porque es muy reconfortante el pan ¿no? el pan es como uno de los alimentos milenarios que, que está ahí para darte tranquilidad eh, igual que cualquier otro cereal, dependiendo de las culturas, ¿no? Cuando tú ves el tambo de tamales lleno, cuando tú ves la canasta de pan de pueblo recién este sacado del horno y que toda la gente llega en la mañana a la plaza a comprar el pancito dices dios existe ¿no? uh -huh. o sea y todo lo que puedas asociar a eso eres bueno como el pan uh -huh. se vendió como pan caliente tiene un
1: elemento muy religioso entonces sí. en México no digamos no esa planta sí. reconfortante porque qué otra digamos una lechuga puede ser también reconfortante o, 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 o no. tú pues, crees Miguel Ángel sinceramente un claro, poquito claro. mate no sé
5: hay otras cosas bueno, que pueden sí. ser muy reconfortantes Sí, pero, <risa> pero no, hay, no hay una construcción que diga, se vendió como lechuga fresca. <risa> Estaría
2: bonito. Eh, Aunque okay, si hay no okay,
1: okay, gente que llega a trabajar fresca como una lechuga. ¿no? Mira, eso sí. ¿no? Es
2: que, a ver, si hay, si hay una serie de comentarios de los que hacen comunidad con nosotros, de los golosos que se despertaron desde temprano, eh... Sobre la parte religiosa del de, de pan, eh, por ejemplo, Rosario Martínez nos mandó una pregunta sobre el pan religioso, hablando del pan de pulque en nuestro país, mm -hmm. no solamente hablando, por, digo, por la parte, digamos, de la religiosidad que tiene el pulque, yo me imagino. ¿O qué podemos decir de, de este pan en particular, Rosario? Pues
5: en, en el particular del pan de pulque... Eh, es de que es muy rico. Es rico y además estás utilizando un fermento natural, ¿no? que además estaba, era común este, en cualquier barrio hasta hace 100 años, ¿no? Tú eh, no tenías la masa madre y simplemente agarrabas el pulque y lo mezclabas y con la harina y empezaba a, a levantar y a darle un sabor que es muy particular, ¿no? Y que es delicioso. Entonces, ahí tienes cómo eh, los ingredientes que se tenían a la mano van generando recetas, pues, como le pasó quizás al a panadero de las manteconchas que dijo, pues ahí tengo ya el, las charolas de los de las mantecadas listas con sus capacillos rojos se me está desbordando esta otra pues órale, ¿no? pues ahí va ¿no? pues échale. Sí. ¿y hay pan de maíz? pan de maíz, sí es una es una receta que no se hace aquí en México o sea, no es Mira. tradicional de México sino de Italia y es muy común allá y con esas construcciones rarísimas, permítame un tantito. A
2: ver, pensando eh, justamente en, esto, en estos panes, en el pan de maíz, ahora podemos también preguntar, después de lo del pan de maíz, ¿cuál es el pan favorito en nuestro país? Eh, ¿O cuál es el pan que más se consume? Porque aquí ya muchos están hablando de la concha, pero ya están empezando a salir otros otros nombres. Pero seguimos con lo sí. del...
5: El pan de, de maíz se hace con maíz molido como si fuera una harina y mezclado con masa de trigo. Y este pan se volvió muy popular en Italia en el siglo XIX, porque además descubrieron que era un eh, cereal que se, se daba muy bien en la tierra mediterránea, que tenía menos dificultades que el trigo, y sambró, salvó de las hambrunas a grandes regiones de Italia. El problema que tiene el, pa, el maíz que no es tan extamalizado, uh -huh. que no se le quite el oyejo en este proceso que utilizamos los mexicanos para hacer la masa de las tortillas, es que el, te va dando a la larga una enfermedad. Ah, sí. sí. Y entonces, este, pues obviamente los europeos, los italianos terminaron dándose cuenta después de un tiempo. Pero sí ayudó mucho a, a las hambrunas. Y en Estados Unidos que obviamente también cultivaban maíz, también terminaron haciendo un pan que se llama el pan anadama y que se hace con esta masa. Sin embargo, el maíz no tiene gluten y el gluten es esta proteína del trigo que aglutina y que hace que un pan realmente pueda este, generar la masa y fermentar y darnos un pan. Entonces siempre se tiene que incluir en las recetas eh, en partes iguales a veces a, a la de otros cereales como el pan de centeno este y el pan de maíz que acabábamos de mencionar. Entonces este en ese sentido eh, las variaciones de los ingredientes pues depende también de la cultura del propio pueblo que la está apropiando y eso fue lo que sucedió con lo dulce. ¿También es difícil aglutinar el centeno? Sí eh, necesitas ponerle siempre una porción de, de trigo, ¿no? Mm. Me imagino yo que hoy en día con ya las situaciones, por ejemplo, de la intolerancia al gluten, eh, habrá ya muchas formas de hacer panes que no lleven este harina de trigo. Y lo que pasa también es que las harinas sí. blancas se han ido refinando cada vez más y muchas veces se piensa que la intolerancia no es en sí al gluten, sino a la forma de procesar el trigo que tienen las harinas mayoritarias e industriales.
2: Hay un montón de comentarios en redes sociales, muchas preguntas. Eh, Nas Cortés dice, la obesidad tiene menos de 40 años como epidemia, el consumo del pan es milenario, ¿no se vale satanizarlo? Oh, tan, tan, no lo satanizamos sí. que le estamos dedicando toda no una No sé, a las 6 de la tarde
1: todo el mundo en, en, en París tiene una una baguette en la mano. Exacto. Y no, y no tienen problemas de obesidad. No, porque además, ¿No? Pues, La culpa can...
2: no la tiene el pan. No. <risa> no sí, <risa> sino los hábitos, refrescos, azúcares, ¿no?
1: No
5: satanizamos <risa> al pan. O qué
2: gusto tener una conversación como esta, querido Rodrigo Llanes. ¿En qué estás ya para despedirnos?
5: Pues mira, estoy esperando a, a terminar con la eh, instalación de, de la Escuela del Goloso Mestizo en el Centro Histórico. Sí. Y, este, y luego quiero platicarles un proyecto que estoy por ayudar para lanzar, que es la el rescate de una casa en el barrio de La Merced, en la calle de Manzanares 25, que el Fideicomiso del Centro Histórico está este rescatando para hacer un centro cultural para niños. Esta es una zona difícil, marginal, y queremos que haya un espacio para que todos los Bien. niños vecinos de por ahí tengan un espacio para la creación artística, para acercarse a la pintura, a la música, al teatro. Y ya les platicaré, espero, en, en otra ocasión porque vamos a sacar una campaña de fondeo para esto y nos gustaría mucho que todos Bien. nos apoyen.
2: Justamente que, que este sea un gran pretexto para que vuelvas y sigamos hablando de estas importantes causas que siempre defiendes, querido Rodrigo. Claro que sí. Por aquí dice Diablero la Merced y con eso nos vamos. Este goloso mestizo Rodrigo Llanes es un pan de Dios. <risa> <risa> nos vamos con chava Flores sí, y la
1: ¿no? chilindrina. Tenemos 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 una chilindrina para todos. A eso, ¿no? la, de es la de Chava Flores. Flores. <risa> Órale mi chilindrina,
6: aproveche este es de 2x5 del no hay. divina, preciosa chilindrina, de trenza pueblerina, me gusta salamar. Vendame un biscuit de siento en Boca y Lima, chamuco sin harina, pan vaso de agua y sal. La otra semana te vi muy campechana, pero hoy en la mañana, pan que me ibas a dar. Deja esos cuernos para otros polvorones, que solo son picones de novia en un volcán. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. ahí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te haga rosca, que te irá del cocol Vas a aparecer Pampaso Cruz. Chorreada, la quiero ver folveada, todita pastelada aquí en mi corazón. Concha querida, te ves entelerida pareces monja juida, tú que eras un cañón, pedito anillo, tu casa de ladrillo, Y llora puro bolillo, me sales con que no, que eres de un brinco, tu pan de a 2x5, ganancia en 25 y tus timbres de pilón. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. Ahí están los gusanos, pa tus preciosos huesos, nomás no te hagas rosca,
4: que te irá del cocón. Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: Historia de México La multiplicidad de temas relacionados con la historia, la historia con mayúsculas, son las preocupaciones que son el eje del pensamiento de Alfredo Ávila, que es un historiador eh, mexicano, presidente de la Academia Mexicana de la Historia del comité del mexicano comité de Ciencias Históricas, de, 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 de históricas. Sí, no, no, la, la academia perdón, es más sí, viejito, sí, si, sí, es, no. la, 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 ya, perdón, la presidencia de Gisela Bonfeberto ya ya no la presidió, no, ahora
7: está Javier García Diego pues, Javier García no, Diego la, la academia este sí, es viejito bueno saludos <risa> <risa> saludos a <risa> Javier <risa> <risa> Alfredo Ávila,
2: ¿cómo estás?
7: muy bien muchas gracias pues eh, esta semana nos encontramos en, en las redes sociales ustedes se acuerdan de este sí. pequeño de, eh, debate tan extraño entre el equipo de transición y el Conacit sí. que le pedían sí. al Conacit que que no sacaran convocatorias bueno no no me voy a meter en la legalidad de todo esto ni sí. quién tiene la razón ni, ni ni otra cosa pero pero sí me da pretexto para hablar acerca de un tema que que me parece importante y es eh, la necesidad de trascender el cortoplacismo eh, en México estamos muy acostumbrados, pero no solo en México esto es un tema eh, muy generalizado en el mundo. Eh, nos estamos acostumbrados acostumbrando a tener proyectos de corto plazo a eh, tener proyectos eh, eh, económicos que abarquen un sexenio o que abarquen una, una administración municipal. O eh, también lo mismo pasa con, con, otras, con otros temas, eh, temas económicos, políticos, de desarrollo social y cultural. Pero particularmente esto es sensible en el ámbito científico. Y en el ámbito científico es necesario tener proyectos de largo plazo que trasciendan cualquier corte político, cualquier eh, perspectiva política. Y... Y para eso creo que los historiadores podemos tener una, una aportación interesante, porque si algo distingue el trabajo del historiador frente eh, al de casi cualquier otra ciencia social, es la capacidad de tener una perspectiva de largo plazo. Y las perspectivas de largo plazo son las que nos permiten precisamente comprender la importancia de desarrollar proyectos y de desarrollar trabajos que no estén cortados por eh, coyunturas por coyunturas políticas sin importar cuán importantes sean como como en el caso de méxico actualmente no un cambio un cambio de gobierno que además que, que se prevé de un calado enorme, pero ni siquiera eso debería de tener o debe de tener la, la, la elaboración de proyectos y de planes a más largo a más largo plazo. Eh, y eso forma parte de una de las cosas que voy a decir mañana en eh, una reunión que, a la que nos convocó Enrique Florescano en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Esto empezará a las 10 de la mañana y estaremos platicando con Roberto Breña, con el propio Enrique Florescano y con Sebastián Pla. Eh, Sebastián Pla, eh, esto es mañana, eh, pasado mañana habrá más actividades, sobre todo con la importan con nuevas perspectivas de la historia, historia indígena, historia de los pueblos prehispánicos. Va a estar Eric Velázquez, va a estar eh, Paula López Caballero, que, que, son, que son muy jóvenes. Eh, y, que, y que están haciendo aportaciones muy interesantes Pero ah, sin demeritar lo que ellos vayan a presentar Que sin duda es, es, es muy muy valioso Lo que a mí me interesa de la mesa de mañana Es que es una mesa que pretende vincular Las investigaciones que se están haciendo Con el impacto social que pueden que pueden tener Y Roberto va a estar hablando acerca de, la, eh, eh, de cómo la historia Nos muestra eh, la construcción de la ciudadanía Cómo se ha construido la ciudadanía A lo largo de los últimos 200 años En la mayoría de los países países, poquito más de 200 años, eh, y, y, y cómo esa comprensión de lo que un ciudadano debe ser tiene importancia para eh, seguir siendo ciudadano eh, actualmente, eh, cómo definimos al ciudadano y cómo se ha visto el ciudadano a lo largo de la historia, y cómo eh, eh, la participación ciudadana adquiere importancia, pero también adquiere problemas mientras más importancia tiene, me, me explico. Casi siempre pensamos de una manera muy simple que basta con tener buenos ciudadanos para que las cosas funcionen en un orden republicano, en un orden liberal, en un orden democrático. Y sin embargo, la participación ciudadana puede ser entendida de muchas maneras y cada una de esas maneras es perfectamente legítima. Es decir, no hay ningún, ningún rasero que nos haga pensar que el buen ciudadano es, por ejemplo, aquel que goza de derechos y que eh, disfruta sus derechos sin intrometerse para nada con los demás sin que, y sin que los demás se entrometan con, con, con él y mantenerlo en un ámbito privado. Esa es una versión de lo que un ciudadano puede ser. Otra versión de lo que un ciudadano puede ser es aquella del ciudadano que sale a la calle, que sale a manifestarse, que participa en la cosa pública y que está preparado para construir para construir entre todos la república esa es otra versión eh, a mucha gente le gusta más una que otra y ninguna de las dos es eh, es más legítima que la que la otra y eso es algo que solo puede enseñarlo la historia y esto es algo que sin duda genera contradicciones y genera conflictos la democracia es una historia de conflictos ninguna democracia es una democracia que llega y se queda allí y tenemos muchos ejemplos en la historia es muy posible que eh, desde la ciencia política o desde otras eh, eh, disciplinas te puedan decir, mira, basta con que tengas un país próspero, con una clase media sólida, sí. tal, pero la verdad es que no, la verdad es que la historia de la democracia nos demuestra que es una de las formas de gobierno más frágiles que han inventado los seres humanos. ¿Tú
2: si, piensas que ahorita nos está funcionando la, democracia? En 2018, como es?
7: Este? La, la, democracia nunca funciona de manera perfecta. Ese es el problema con las democracias. Y no me refiero solo a México. Me refiero a México, a Francia, a Estados Unidos, claro. a la, India, a cualquier país eh, eh, que tenga más o menos instituciones democráticas. Ninguna funciona. Pero es la, mejor forma de gobierno que tenemos porque es la, única forma de gobierno que garantiza derechos para todos. Entonces es una paradoja sí. que desde la, ciencia política o desde la, sociología eh, eh, que encuentran modelos, Pueden explicarse como con modelos, pero cuando lo vemos en la historia y por eso otra vez la importancia de ver las cosas con largo plazo, a, con una perspectiva amplia, lo que nos muestra es que esto siempre genera conflictos y que por lo tanto siempre tenemos la obligación como ciudadanos de estar trabajando para sostener esas democracias, es decir, no es algo que llega, está dado y como ya está dado ya podemos, cada, cada quien puede irse a su casa y cada quien puede hacer lo que le dé la gana, incluso en una democracia consolidada que no es la nuestra. Los ciudadanos tienen la obligación siempre de estar pensando en mantenerla no y, y en mejorarla. No se puede dar por sentado. Y esa es una lección que solo la historia puede dar. ¿eh? Y, y, y Roberto Obreña va a estar tra tratando sobre eso. Sebastián Pla Sebastián es uno de los más eh, eh, importantes... Eh, estudiosos de la enseñanza de la historia. Pero como, como eso, él, él tiene formación de, de, de historiador, pero también tiene formación en pedagogía y, y, y en didáctica. Y entonces, lo que él está haciendo es un trabajo bien, bien original. Hay algunos colegas más en Sinvestaba, hay algunos colegas más en la, en la pedagógica nacional. A mí me gusta mucho el trabajo de Sebastián, que está en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación aquí en la propia Universidad Nacional. Y él, lo que nos va a presentar es eh, eh, un balance acerca de eh, Cómo enseñamos la historia a los chicos y lo más importante para qué enseñamos historia a los chicos o sea, cuál es, el, por qué el estado o por qué la educación tiene que incluir en la currícula la asignatura de historia porque hay que enseñarle a los chicos historia y a partir de esa pregunta responder qué clase de historia queremos enseñarle a los chicos es decir, si lo que tú quieres es formar ciudadanos en un país bien nacionalista bien patriotero, pues enséñales la historia de los niños héroes si lo que tú quieres es tener ciudadanos comprometidos con el resto de la humanidad, con el resto del mundo, pues entonces tienes que enseñar una historia global que pase por encima de las fronteras. ¿Qué clase de historia es la que se quiere enseñar? Y yo me temo mucho que, sobre todo en el último sexenio, sí. eh, eh, el Estado no tiene una idea muy clara de para qué quiere enseñar historia. Es como con, como que viene con inercia. Durante, durante buena parte del siglo XX el objetivo era formar nacionalistas, patriotas, Luego hubo un cambio a finales del siglo XX y durante los sexenios panistas que querían globalizar. Este, con Ernesto Cedillo y luego con, con los dos presidentes del PAN, se quería la globalización y entonces hubo un cambio en los programas de estudio. Sí. Mucha gente dice, ay, es que los planes de estudio que siguen hablando de Iturbide, como el malo y de los niños héroes, como los buenos. Bueno, esa gente habitualmente es gente que estudió con viejos planes de estudio y que no, no se ha preocupado por ver los, por los ver nuevos. Los nuevos sí. Pero los nuevos ya cambiaron, los nuevos tienen esta otra visión de globalización. Yo estuve trabajando con libros de texto, por ejemplo, y lo que nos insistían mucho era la necesidad de ver cómo... Desde, por lo menos desde el, desde el siglo XVI hay relaciones globales y eso servía para esta enseñanza de la historia que se quería eh, eh, dar me temo mucho que en los últimos, eh, eh, en el último sexenio no quedó claro. El, el Estado no tenía un proyecto de para qué enseñar historia. Uh -huh. Creo que el gobierno que viene sí tiene un proyecto de para qué enseñar historia. A mí no me gusta, porque me parece que es un poco volver al viejo nacionalismo. Uh -huh. Pero es otra cosa. El, al final de cuentas, sí hay un proyecto de para qué enseñar historia. Y Sebastián, eh, como dije, es uno de los grandes expertos en el tema y él hablará mucho sobre esto. Y lo que yo voy a hablar, y ya con esto cierro mi participación hoy, es sobre... Eh, ...la importancia de la historia política... ...para qué nos sirve la historia política... ...en la política actual... ...y creo que un poco lo que he dicho hasta ahora... ...de educación, de ciudadanía... ...pues nos da muestras de eso... ...es decir, eh, eh, habitualmente creemos... ...que la historia tiene... ...una especie de desarrollo... ...que la historia con, con mayúsculas, como decía Miguel Ángel... no eh, ...tiene una especie de desarrollo... ...primero pasas por ciertos derechos... ...adquieres otros, vas a adquirir... ...hasta que llegas a derechos sociales, derechos de diversidad... Y creemos, mira, qué, qué lindo, es como una línea hacia arriba. Nos imaginamos un gráfico y como que todo va hacia arriba. Y de pronto alguien dice, bueno, ya hay pequeños retrocesos, pero seguimos adelante. Y le llamamos retrocesos. Y no, lo que la historia nos enseña es que esta historia de derechos es más bien una anomalía en el decurso de la historia en larga duración. Más bien somos una cosa rara. Eh, de, somos una cosa rara de los últimos 200, 250 años. Y además en una parte muy localizada del globo. Porque la mayor parte de la población no tiene esos derechos y en muchas ocasiones ni siquiera los desean esto es algo que, que a veces se nos escapa no eh, ya saben ustedes la mentalidad de los de, de los gringos y de los franceses hay que llevar la democracia a todas partes y la pregunta es, oye, y si llevas la democracia a una parte donde no la quieren, ¿qué pasa? ¿Sí? Eh, eh, son preguntas serias porque claro. yo, 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 yo no tengo una respuesta yo no te diría, ah pues que se mantenga entonces hay un régimen autoritario, no por supuesto pero eh, eh, esas respuestas se pueden dar solo desde la historia y viendo qué es lo que ha sucedido en este en estos experimentos tan extraños, tan excepcionales como son las democracias de los últimos 250 años y la fragilidad que tienen.
1: Uh -huh. Yo, Creo que, es, que se decía de China, ¿no? eh, que, que era un pueblo uh -huh. que estaba afiliado históricamente, casi genéticamente, a la monarquía, ¿no? la, al, al autoritarismo... Al, del monarca. Sí, 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 por supuesto.
7: Pero pero a veces pensamos en esta... In, in, en inglés hay un término, la historia WIC, que es historia de progreso constante, del cual puedes tener a veces un pequeño descenso, pero eso es raro, ¿no? Entonces lo recuperas y, y otra vez, como decía Echeverría, arriba y adelante. La historia lo que te muestra es que no que al, al revés esos pequeños retrocesos pueden ser a veces retrocesos muy graves y no solamente no son retrocesos sino que son también parte de un decurso y hay que tener cuidado con eso hay que el tener nazismo. cuidado con eso el nazismo el renacer de la de la derecha genófoba en Europa en este momento o del populismo en Estados Unidos por referirme a populismos de derecha eh porque sí. los de izquierda también están presentes sí. Eh, y por no hablar de que la mayoría de la humanidad, en, aquí en este momento, y mayoría de la humanidad, me refiero a China, me refiero a, a Asia, me refiero a... Sí. No vive en esos regímenes democráticos que nosotros presumimos o que creemos que hacia allá vamos. Y ellos no necesariamente van hacia allá.
2: Alfredo Ávila, ya nos quedamos muy antojados. A ver, nos sí. vemos mañana. Mañana, ¿a 10 de no? la
7: mañana, despiértese temprano en el Museo Nacional <risas> de Antropología en eh, Chapultepec.
2: Todo el día nos vamos a quedar por allá con ustedes, sin duda. Te agradecemos muchísimo. Gracias, chicos. Pues dejamos la invitación compartida en nuestras redes sociales, en arroba p movimiento. ya la pueden ver. Eh, nos despedimos de esta primera hora y los invitamos a que se queden con nosotros porque todavía vamos a tener una serie de conversaciones que se van a poner buenas. Ya volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
8: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de Escaparate 961.
8: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: ¿Quiénes hacen la ciencia?
11: ¿Qué tal? pásale. Gracias. ¿Barba y bigote como
7: siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
1: Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
7: Ahora que cumples 18,
12: saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
10: INE
9: ...por el 96.1 de FM... ...y su retransmisión... ...los jueves a las 16 horas... ...por el 860 de AM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... Sonora. ...los alquimistas... ...abrieron un hilo... ...y encontraron la clave...
10: ...no conseguirás conmover... ...otros corazones... ...si del corazón nada te sale... ...desde entonces... Musicaliza historias. Sé parte de esta novela sónica. Conoce a El Fausto. Presentando el álbum Resiliente, viernes 5 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Darale roca tu vida. Sé parte de Intersecciones. Radio Lame, Experiencia Sónica.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos
1: comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este jueves 4 de octubre. Y aquí seguimos, Miguel Ángel Queimain.
1: Sí, aquí seguimos en esta en esta, en esta segunda hora eh, de Primer Movimiento que está llena de cosas que estamos que vamos a tener justamente eh, esta comisión de medio ambiente que está este, eh, pues causando muy, mucha controversia. Sí, sí, muy interesante porque tienen muchísimo que asimilar, muchísimas leyes que incorporar y un espíritu delincuencial uh -huh. que hay que parar para detener todo esto que... que, que afrontan los medioambientalistas y las comunidades que, que protegen su patrimonio ambiental, espiritual, de las de los depredadores, de la madera, de la piedra, de la tierra, ¿no? Así del es. agua.
2: A ver, por aquí tenemos algunos mensajes. Justo antes de irnos a ese tema, porque ya nos vamos a nuestra nota nacional, sí. le mandamos un abrazote a Miguel Ángel Gemirán, a R. Guillermo, a Débora Dorotinsky, a Pablo Extinto, a... Porque primero nos vamos con una rolita ah qué buena noticia, a ver también por aquí le mandamos saludos a Alberquita abrazos, Ángel Pérez, a Francisco Martínez, Daniela luiseli hay muchísimos mensajes de verdad y nos va a dar muchísimo gusto seguir haciendo comunidad con todos ustedes Alfonso de Albarcos que nos mandó un, unos, unos gifs bastante chistosos, bueno a todos los que nos escriben, muchísimas gracias, acá seguimos y nos vamos con música antes de cualquier cosa
1: Vamos a escuchar de Adanowski, niña roja.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado, el Partido Verde Ecologista de México presidirá las comisiones de medio ambiente. Es
2: como una de esas ironías. Sí. Bueno, a ver, ahora lo platicamos. Organizaciones y activistas a favor de la ecología han rechazado esta decisión, por supuesto. La Red, la Red Ciudadana por el Derecho a la Biodiversidad alertó que estas designaciones manifiestan un profundo desinterés por la protección de los recursos naturales del país, dejándolos en manos de un partido político que en los pasados comicios obtuvo menos del 5% de los votos y cuyo desempeño legislativo se ha distinguido por impulsar intereses económicos y particulares por encima de la protección del patrimonio natural de las y los mexicanos. Así es.
1: A partir de las notas que se han desprendido sobre la posibilidad de que el Partido Verde encabece la Comisión de Medio Ambiente, vamos a hablar sobre las responsabilidades y alcances de este organismo legislativo. Está con nosotros, aquí en la cabina de primer movimiento, la doctora Leticia Merino. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Recordarán que ella coordinó la Agenda Ambiental de 2018 sobre la que hicimos eh, varias emisiones de Primer Movimiento. Bienvenida, Leticia Melina. Muchas gracias, gracias por la invitación.
2: ¿Qué tanto ha pasado en las últimas semanas, y me atreví a decir quizá en los últimos meses, para que lleguemos a un punto en el que el Partido Verde Ecologista eh, tenga que estar relacionándose de una u otra manera con la Comisión de Medio Ambiente,
13: Leticia? Pues yo no sé, a lo mejor no ha pasado mucho, o, o si sí ha pasado, pero creo que sigue pasando lo mismo que pasó en legislaturas pasadas y en gobiernos pasados y eso es lo que lo que asombra y preocupa, no quiero todavía decir decepción, espero que haya que haya marchas atrás porque como en, como en legislaturas anteriores, como en gobiernos anteriores, parece de nuevo que el medio ambiente, que el tema medioambiental es, es insignificante, no tiene mayor trascendencia ni importancia política, y es, es moneda de cambio, lo que decías tú, se, se asigna esta comisión que es tan importante a un partido que tiene menos del 5% de la votación, pero además este a un partido que desde el legislativo y desde el ejecutivo, el Verde fue también, o sea, Semarnat estuvo este sexenio a cargo del Verde, a ha, ha impulsado leyes muy nocivas, muy nocivas, o algunas pasaron, algunas más bien no pasaron. Este, impidió que pasaran eh, leyes de protección de biodiversidad eso podemos hablar con detalle y que también tuvo, dejó mucho que desear en términos del ejecutivo eh, la secretaría se debilitó y la capacidad de regulación de, de actividades económicas pues de altos impactos como son la minería, la extracción de hidrocarburos y, y más por, fra por, por fractura hidráulica la agricultura industrial este, crecieron con grandes impactos con una omisión eh, absoluta por parte de la Semarnat y con impactos que son irreversibles. este, Entonces ahora sí que la preocupación no es nada más por uno o no es fundamentalmente por uno, sino es por por los jóvenes y los niños. Justamente
2: eh, veníamos discutiendo ya de muchos meses la Ley de Biodiversidad, por así ejemplo, es. antes de pasar a,
13: a cómo es, funciona es, la comisión, así es, etcétera. Así es, así es. Veníamos
2: discutiendo Ley de Biodiversidad y de pronto llegan las elecciones, llegan un montón de noticias, pum, 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 sí. pum, cubrieron sí.
13: por entero la discusión sí, sí. y en qué se quedó ese tema. Sí, yo quisiera Quisiera hablar de dos O sea, es ley de biodiversidad Y ley de agua Porque cre es. creo que priva en la opinión pública Y en el legislativo y en el ejecutivo este, Cuando uno oye la propaganda este, De que hemos avanzado mucho ambientalmente De que hay más áreas naturales protegidas Y que protegemos a la vaquita marina, etcétera, Además de que, de que no se está protegiendo Quedan 17... Eh, ejemplares, 150, parejas de águilas reales. Este el tema es que lo ambiental no solo es áreas naturales protegidas, lo ambiental tiene que ver con las condiciones de vida cotidiana de nosotros. El aire que respiramos, el agua que tenemos o no tenemos eh, acceso a los alimentos que ingerimos, este, eso es también ambiente, y eso, eso nos afecta a todos. Este en el tema, antes de pasar a biodiversidad, yo quisiera hablar de ley de, 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 ley de agua, que era responsabilidad, sí de la Comisión del Agua pero de Comisión de, de Medio Ambiente. En 2012 se modifica la Constitución y se reconoce el derecho humano al agua, a un agua potable, un agua de calidad, como derecho humano. Esto es derecho constitucional. Y la Constitución mandata entonces al Poder Legislativo a, a regular, a legislar en este sentido, a, o sea, modificar la Ley del Agua que se, que se, que se publicó eh, en vísperas del Tratado de Libre Comercio sí. que establece el sistema de concesiones que comercializa este, el, acceso, el acceso al agua de, de cambiarla y las iniciativas que presenta Presidencia, primero Peña Nieto con la con el apoyo del Partido Verde que impulsa el Partido, el partido Verde este, es una ley que privatiza más aún que, que profundiza el sistema de concesiones e incluso prohíbe la investigación sobre calidad del agua si yo sí. como Prohíbe y la, la, la criminaliza, la, la propone como delito federal, o sea, si en, si cerca de una minera tú quieres, tienes preocupación como municipio y contratas a la universidad local o a la UNAM o al TEC, el que sea, para hacer calidad del agua. Esa, esa, esa iniciativa de ley proponía que eso fuera considerado derecho. Los rectores de las principales este, universidades del país, incluido el doctor Narro en su momento rector, se pronunciaron en contra en contra de esa ley y no pasó por resistencia popular, por resistencia de la sociedad civil. Este El año pasado o este año, ya no recuerdo, se presentó la iniciativa también de, de un diputado del PRI que presidía la Comisión eh, del Agua, eh, el eh, Pichardo el licenciado Pichardo, también profundizando el sistema, de, el sistema de, con, de concesiones. este Y aquí quiero decir que 70% del agua concesionada está acaparada por siete concesionarios y la mayor parte, digo, gran parte de la población no tiene acceso al agua. Entonces, el, el verde por... Por acción y por omisión, presidiendo la Comisión de Medio Ambiente, propuso iniciativas este pues tremendas que se pudieron echar abajo por eh, resistencia de, de grupos de la sociedad civil. Se va, se va. Ahorita es, es muy importante porque enero se presenta la iniciativa ciudadana de ley de, ley de aguas. Eso se, se tiene que regular y de veras es, es algo importantísimo y que ha sido muy mal llevado. Y aquí hay una responsabilidad del Partido Verde como parte del legislativo. Y pasemos a ley de biodiversidad. Eh, en, en ley de biodiversidad, digamos, fue muy discutida, pero yo pienso que uno de los temas más importantes de la ley que fue que fue promovida por o sea, la ley ya modificada por, por grupos civiles y por diputados, eh, por la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, la, la, la senadora entonces eh, Garza, se incluía el, el tema en la propuesta de ley de prohibir la minería en áreas naturales protegidas. Y el verde se opuso absolutamente a que esto, a que esto pasara. Y, y, bueno, esto es muy grave porque ¿qué sentido tiene estar Decretando áreas naturales protegidas, más allá de que si funcionan o no. Si en 60% de las áreas naturales protegidas actualmente se permite la minería, incluida la minería de cielo abierto, que genera daños irreversibles. Ahorita estamos en riesgo de que se autoricen concesiones de minería submarina en el Golfo de California y... Es también muy preocupante que la entonces presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, la senadora Ninfa Salinas, es propietaria de acciones en Baja California, en terrenos donde se propone establecer una nueva eh, reserva de la biosfera. Entonces, digamos, hay un doble discurso muy, pues muy preocupante con el que no se puede... Eh, seguir viviendo. Entonces, digamos, así como el verde, el Partido Verde simula eh, ser un Partido Verde, eh, creo que con, con su presencia en la Cámara se simula que hay atención al medio ambiente cuando hay un tremendo descuido y peor que descuido.
1: Corrupción. Corrupción.
13: Corrupción con impactos ambientales y sociales tremendos, porque no solo es destruir los ecosistemas o las áreas naturales protegidas, esto tiene impacto gravísimo en la salud pública. Mm -hmm. Digamos, otro tema que, que como, claro. como, como universidad me preocupa mucho, es el tema del derrame de la minera de minera México en los ríos eh, Bacanuchi y Sonora que tuvo, digamos, implicaciones muy fuertes. Uh -huh. Se hicieron estudios sobre contaminación en suelo, agua y seres vivos y no se permitió la publicación de estos estudios que había realizado la la Universidad Nacional por parte de la Secretaría de Medio Ambiente en manos del Partido Verde. entonces este,
1: ¿Por qué no se permitió? ¿Qué impide que se publiquen estudios? No,
13: pues esos? te prohíben que lo publiques. Te, pro, te prohíben que lo publiques este Digamos, esto sucedió con el Instituto de Ecología y espero que ahora que cambie, cambie este, con el nuevo gobierno, estos datos se den, se den a conocer porque son datos, por una parte financiados con información pública, pero que, que interesa al público, sí. eh, son datos que están causando pues, enfermedades y potencialmente enfermedades crónicas y, y muertes. Entonces, creo que, creo que la responsabilidad y la seriedad del tema va más allá de proteger al águila real, que es muy importante este uh -huh. pero nos afecta no es algo lejano que esté que esté en las montañas es algo digamos que que nos afecta y creo que debemos de cambiar una visión eh, de qué es de qué son los temas ambientales de cuál es su importancia y apropiarnos de ellos como ciudadanos digamos si la ley de agua si le, las iniciativas de privatización eh, de del agua no avanzaron fue pues gracias a la resistencia ciudadana sí. Ay, para los que cómo
1: evitarlo sí, justo sí. Sí, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo, quién, ¿Quién tiene que tomar cartas en este asunto? Digamos, estamos en un medio público, lo estamos diciendo, alguien lo monitorea, alguien se tiene que enterar de que no puede haber esta concesión. Y sobre todo porque le amarra las manos a la administración entrante, Exacto. porque sabemos que las concesiones eh, tienen eh, repercusiones en las cortes internacionales que implican gastos enormes para un gobierno que no puede solventar cómo evitarlo Leticia?
13: Pues yo yo creo que pidiendo acceso a la información o sea, exigiendo públicamente el acceso a la información y yo creo que aquí redes sociales tiene redes sociales y ustedes este como como medio público también y como medio universitario tienen un papel central. Yo creo que hay que estar muy informados y movilizarnos y manifestarnos este públicamente frente a Semarnat, este, o sea, con toda la forma que tengamos de de expresar nuestro rechazo a, a este tipo. Pero, digamos, siendo esto complicado porque es ejecutivo, es el, uh -huh. el gobierno que está saliendo, el gobierno que, que está entrando, eh, aunque parece que no tenga relación, yo creo que es muy importante de entrada que la presidencia del, del partido de, del, de la Comisión de Medio Ambiente esté en manos de gente que efect, que, que sea honesta y que efectivamente tenga, tenga capacidad y compromiso con el tema. ¿no?
2: A, a ver, justamente para los que apenas comienzan a familiarizarse con, la, con las labores que tienen las comisiones, porque, bueno, ahora todos somos expertos en el tema, ¿no? Hasta hace no, unos meses que de, no, no, no tenemos ni bueno, idea. qué bueno, que Da que mucho gusto expertos. que seamos, yo creo que muchos cada vez más que decimos, bueno, a ver, ¿y estas comisiones qué hacían o para qué servían? Eh, de pronto escuchamos, no sé, el tema de cultura y como hay ciertos nombres, digamos, más... Claro. Eh, fuertes claro. a, nos importa y nos metemos directamente en el tema claro. y no sabemos qué hace la de medio ambiente por ejemplo o qué hacen muchas otras en, en particular esta comisión de medio ambiente qué tendría que estar haciendo cuáles son sus temas digamos más urgentes qué tendría cuáles serían las líneas de acción Mira, etcétera? Yo, yo creo ¿qué que nos las, sirve
13: las comisiones para qué nos para, qué nos, ¿para sirve que de, nos sirve de entrada? porque la estamos le estamos pagando con con impuestos el papel de la Comisión de Medio Ambiente sería presentar iniciativas, sería presentar iniciativas de leyes que tienen que ver con, con medio ambiente y discutir, las, o sea, encabezar la discusión de las iniciativas que lleguen del legislativo. Sí. También hay iniciativas que pueden provenir de la sociedad civil, no son frecuentes creo que hasta el momento no se han dado porque el número de, de firmas que te exige el INE como en el caso de los, de los candidatos independientes es Ajá. altísimo este en el tema del agua se va a presentar una pero ha llevado cerca de dos años recoger Creo que son 70.000 firmas. 70.000 o sea, toda, firmas. Las, digo, no estoy segura del número, pero pero es un número es un número, es, es un número eh, bastante alto. Entonces, esto es lo que hacen las comisiones. Ahora, yo creo que en este momento es muy importante que cambie el marco el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente. este Y hay, y hay temas, a mi parecer, muy importantes que deberían de cambiar eh, o que se necesitan legislar uno es el tema del agua, que ya decíamos aquí hay un mandato constitucional que no se ha cumplido, o sea, por cuatro o cinco años el Congreso y el Senado han estado en falta contra lo que dicta la Constitución y eso te, se tiene que hacer. Creo que otra, otro tema pendiente es el tema de ley de biodiversidad.
14: Uh -huh.
13: eh, creo, creo que otro tema pendiente, y aquí el SUSMAI estamos intentando tener seminarios en Congreso y en Senado con, con legisladores para, para informar sobre el tema, digamos, son temas que no se manejan necesariamente. Otro tema que cre creemos que tiene que, que promoverse es cambiar ley minera.
2: Estás leyendo la mente de Hernán Garza,
13: por cierto, que nos mandó un mensaje que dice eh, minería en áreas protegidas Así y minería es. submarina. O sea, no, y además el tema de que minería sea actividad este de interés público, prevalente, o sea, de mayor importancia que cualquier otra actividad, incluso fuera de las áreas nacionales sí. protegidas. O sea, ¿por qué vamos a tener una minera al lado, ciudad de, de, de Hermosillo? O sea, esto tendría que, que consultarse públicamente y que regularse y prohibirse. Entonces, yo creo que está el tema de ley minera, está el tema de, de ley de hidrocarburos, está el tema de agua y un tema del que no se habla, que es muy importante, son agrotóxicos. O sea, en México se utilizan 180 compuestos químicos en agricultura que están prohibidos en la Unión Europea y que tienen altos impactos no solo en la desaparición de insectos que son polinizadores, ya decíamos alguna vez que nos vamos a quedar sin verduras y sin frutas, Así 50% de los polinizadores en el mundo han desaparecido sino tienen altos impactos también en la salud pública, o sea generan cáncer generan disrupción hormonal generan pues una serie de, de problemas crónicos, entonces yo creo que los temas serían minería en ANP y fuera de ANP, agua y agrotóxicos como grandes temas urgentes desde mi desde mi perspectiva y eso van a ser eh, los temas del seminario que organicemos en congreso esto ya ya lo lo estamos trabajando y ojalá en el Senado de la República también en este año.
2: A ver, por aquí nos está preguntando Pepe PPJ eh, si entran para los temas de la comisión eh, el nuevo aeropuerto de, de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto y el tema de la legalización de la marihuana. Pregunta si entra en salud o en medio ambiente. Son dos temas que sugieren Yo creo también. que entra
13: en salud, pero pero se puede discutir en cualquier comisión. Finalmente son leyes que se aprueban en el pleno, ¿no? Uh -huh. La, las comisiones hacen propuestas y se se aprueban o se rechazan en, en el pleno. Hasta donde yo sé, no creo que lo del nuevo aeropuerto sea, sea legal ni, ni pase por el Congreso pero hasta donde yo sé o sea no, no soy experta en el tema quizás es más legislativo de la ciudad de méxico bueno o de o de y del estado de méxico porque ya es estado de méxico y el tema de la marihuana yo creo que es que es más un tema de salud este pero esto se discute en el pleno entonces tendrá... es un tema muy 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 importante por razones de, de de salud y por razones de seguridad
2: bueno y a partir de ahora ya teniendo toda esta información ¿Qué hacemos? Además de, 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 de tuitear, yo ya sé mucho de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué más? ¿Qué sigue para que de verdad seamos observadores y de verdad podamos ver qué va a pasar? Eh, ¿Exigir que el verde no quede? ¿qué, ¿Qué seguiría? Yo
13: creo que que habría un tema de, de exigir que se replantee, como se replanteó en Cultura, como se replanteó en la legislación de la Ciudad de México el el tema de la Comisión de, de Familia y Niñas, que era, que era otro escándalo. O que es otro espantoso. escándalo, o sea, impensable, inaudito, este, mina, la credibilidad social y el capital político de, de Morena en lo que queremos creer eh, eh, mucho. Yo creo que también el tema de medio, también es importante que haya señales de la seriedad y del compromiso social, eh, con el tema de medio ambiente y de justicia ambiental Que no vamos a tener con el verde O sea, de que no sean los más afectados Por la falta de agua, por por los impactos de las mineras y los agrotóxicos, la gente más pobre, o sea que no haya este tipo de impactos, o sea, y se se atienda la distribución de sus, de sus efectos. Yo creo que esto no, no, no lo va a hacer. El partido verde es una mala señal. Ojalá que esto cambiara ahora. ¿Qué sigue? Bueno, yo los invito al seminario en el congreso y en el senado, este, y que sigamos produciendo y discutiendo sobre esto. Y también estamos, eh, entregamos ya. Acabamos de entregar a, el, a publicación el libro de la Agenda Ambiental que va a estar abierto en línea. Por si alguien quiere ir más allá en, en la investigación sobre, sobre cada tema, tenemos ya cada uno de los temas que trabajamos, agua, minería, biodiversidad, bosques, agricultura, detallado con, con mayor eh, profundidad para alimentar eh, debates. Entonces esto va a estar en línea en, en dos meses. O sea creemos en los libros en línea a los que todo el mundo pueda pueda acceder fácilmente y sin pagar, ¿no? Como Universidad Nacional. ¿Cómo te encontramos, Leticia? ¿Dónde te encontramos? Eh, Para seguirte preguntando bueno, cosas. Bueno, este mis eh, en la página web del seminario www.susmai.unam Punto mx, este otro tema que quisiera aprovechando que estoy sí, en el micrófono, el tema de biodiversidad nos importa mucho, pero no solo es biodiversidad en áreas naturales protegidas, México es un es lugar de domesticación y diversificación de muchos cultivos, este jitomate, chocolate, maíz, que es nuestro, nuestra gran eh, cultivo base de la alimentación en México y en Mesoamérica. Entonces, estamos eh, inaugurando, están invitadísimos el 22 de noviembre, una exposición sobre conservación comunitaria y producción sustentable por parte de pueblos indígenas, este, como otro tipo de, de conservación de, de biodiversidad con gente, y esto se inaugura el 22 de noviembre y va a estar Buenísimo. tres meses este abierta una exposición. Son o sea, Son expresiones de la biodiversidad poco conocidas Menos valoradas este Y que tenemos que tener en la, en la lupa como, como universidad y como país Me da muchísimo gusto Que la UNAM y el Museo Universum Nos den la oportunidad de presentar esto Y creo que va a estar muy divertido
1: imagino, ¿22 de, de noviembre? Llena de visitas sí. guiadas eh,
13: visitas Sí, y es muy animales. interactiva Sí. Es muy, muy interactiva y vamos a tener presencia de productores indígenas que van a estar explicando lo que hacen, vendiendo algunos de sus productos. este Vamos a inaugurar con una orquesta oaxaqueña, con una banda oaxaqueña, este, porque biodiversidad es también diversidad cultural sí. en México.
2: ¡Ah! Esta conversación ha tomado tantos giros y realmente los radioescuchas Gracias. están muy entusiasmados. Leticia, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado la palabra. Les un rato agradezco a
13: ustedes. Me encanta.
2: Pues con esto nos quedamos. Muchos saludos a todos. Eso, ella es la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Muy buena charla. ¿Con qué nos despediremos el día de hoy?
1: Pues en este ser un Hércules como la canción que interpreta Aaron Neville. Ándele.
2: <risa>
15: Vámonos.
16: Fear is fear itself Check out your own backyard before oh, you check out someone else Railroad track in my neighborhood Ain't no trains around that bar Just ain't no good Wanna know what's going down Like the sharpest cat in town. Jungle Room, can't be no fool. Might get caught by the hook of a crook. Call time for cool. Look out, Jake, what you say, what you carrying, brother. I hope you're clean, cause the man is mean. Oh, don't come enough further. We all know the answer. Will come out in time. I might even carry some of your load right along with mine. Thank you, man. Mr. Fleet, cause I must be Hercules. I must be Hercules, Like a bird on the wing. I just thing I can feel the pressure from every side If you're not gonna help don't hurt, just pass me by Level is on the loose, no cool. Got your feet in the sand. Got to be down with the cats around and still got to face the man. Talk about me if you please, but I must be Hercules. Hercules. I must be her Kitchen rock, kitchen stone, Newton. How can I survive? What's going on? Big steel of Somehow I've got to make it till tomorrow.
0: Nota del Día
1: una investigación del Instituto Nacional Electoral documentó que la empresa SICRE, Yepis, Celaya y Asociados AC, pagó a Google y Facebook 3 millones 526 mil pesos para promocionar noticias falsas en contra de Ricardo Anaya, ex candidato de la coalición por México al Frente, en el marco de la pasada contienda electoral.
2: Esta nota probablemente tiene ya algunas semanas circulando y sin embargo no ha tenido el eco suficiente. A ver, el portal Animal Político confirmó que Sergio Jesús Zaragoza goza sí, Cicre, dueño de la empresa, también es accionista de aldea digital SAPI, empresa proveedora número uno del PRI durante la campaña.
1: En este caso, el INE determinó no interponer ninguna sanción por las noticias falsas, ya que no encontró vínculo entre la empresa que pagó la difusión de fake news y algún partido político.
2: Posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial sancionó a SICRE, y Celaya y asociados, qué nombre tan bonito, ¿verdad? Uh -huh. Con 28.210 pesos, pero días después revocó la sentencia y la multa con el argumento de que la empresa es una persona moral, por lo que no es objeto de sanción. Ay, nada más. Pues la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Solo permite multar a partidos políticos, candidatos y coaliciones.
1: Vamos a conversar sobre este caso, el caso de la campaña en contra del candidato Ricardo Anaya. ¿Qué se dijo? ¿Qué tan cierto era? ¿Y qué nos enseña sobre las nuevas campañas? Está con nosotros el maestro Rubén Darío Vázquez. Él es profesor de la UNAM, de la FES Aragón y de la Universidad Iberoamericana y columnista en Forbes México. Rubén, ¿cómo estás?
11: Hola Miguel Ángel, ¿cómo están Luisa? Muy buenos días para ustedes y para su auditorio.
2: Esta nota, querido Rubén, tiene ya varios días, ha evolucionado, que sí, que no. ¿Cómo la cómo la leemos? ¿Cómo la entendemos? Cuéntanos.
11: De una manera muy confusa, la verdad, Luisa. Mira, es que el razonamiento que hizo el tribunal en este caso es muy extraño, la verdad. Eh, a ver, ¿cómo, qué, ¿qué fue lo que sucedió? no? Bueno, sí. en primera instancia, el PAN pone esta, eh, esta queja eh, en contra de, de esta empresa que se dedicó a hacer... Fake news contra Ricardo Anaya, particularmente un, un, una serie de videos en donde recordaremos uno donde se veía Ricardo Anaya decir elogios a José Antonio Mi, sí. otro donde eh, supuestamente estaba renunciando eh, a favor de José Antonio Mi. Entonces, esto se demostró que efectivamente la empresa había invertido en alcance publicitario a través de Facebook y de Google, una cantidad que iba más o menos por ahí de los 5 millones de pesos eh, esto es bien importante porque eh, digitalmente esto es una cantidad fuerte, esto es una cantidad grande, sí. o sea, con, con esa cantidad de recursos, la verdad es que se puede lograr un alcance, es decir, que muchas personas vean la noticia de una manera eh, eh, contundente ahora, ¿qué más pasó? Se comprobó eso. Es la empresa que estaba trabajando eh, particularmente los recursos digitales de José Antonio Mit y eh, se demostró que, eh, eh, bueno, eran noticias falsas y demás. Sin embargo, eh, bueno, en primera instancia el tribunal efectivamente les puso una sanción, una sí. sanción de 28 mil pesos. Que en términos de eh, publicidad, en términos de, de campañas publicitarias, pues la verdad es que sí sale, ¿no? Es decir, eh, si me van a multar con. Eh, 28 mil pesos y voy a emparcar a millones y millones de personas, pues la verdad es que el costo-beneficio es, es bastante alto, ¿no? O sea, me van a multar muy poquitos y voy a eh, impactar a muchísimas personas, a, a millones de personas. ¿no? A ver, porque Entonces,
2: las únicas soluciones que encuentran el INE y el Tribunal Electoral son multas. Esa es la única manera de sancionar en este país, digo, porque también se hace desde otros espacios. Ya veremos exactamente, después.
11: Uh -huh. Exactamente, porque además no hay ninguna ninguna regulación al respecto, no sí. hay ningún marco normativo. Ahora, ¿cuál fue eh, qué, ¿qué fue lo que sucedió después? Eh, CICRE y Asociados eh, se acercó a... Um, al tribunal electoral eh, interpuso un recurso de apelación y lo que sucedió fue que eh, eh, se pues, revisó y tuvieron ahí una serie de razonamientos muy complicados. Sí. O sea, por ejemplo, ah, dicen ellos, ok, a ver, efectivamente se comprueba que eh, se invirtió en publicidad digital y que es la empresa que había manejado los recursos de, digitales en la campaña de José Antonio Mit, sí. Pero lo que no se pudo comprobar es que, eh, digamos, que actuaron bajo la petición del partido político. Es decir, sí pautaron, pero no se puede comprobar que el partido político se los haya pedido. Entonces, ese es el primer razonamiento. El segundo razonamiento es que... Eh, las campañas políticas, bueno, perdón, las campañas de fake news No afectan a, a la percepción sobre los candidatos ¿Por qué? Porque eh, al ser eh, 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 en los medios digitales, son medios libres y de acceso libre Entonces las personas pudieron haber corroborado la información Que circuló sobre Ricardo Anaya Y de esa manera, bueno, pues había un, un contrapeso en la información estaban circulando noticias falsas, pero al mismo tiempo estaban circulando eh, noticias verdaderas, y por lo tanto las personas podrían podrían haber visto eh, la información verdadera sobre Ricardo Anaya. Y tercero, eh, decía eh, el tribunal dice que no hay eh, que este tipo de, de campañas no interfiere sobre los procesos electorales. ¿Qué quiero decir? Que, a diferencia de la tele y la radio, dicen ellos que sí tienen un impacto sobre la percepción de los votantes, uh -huh. pues eh, Internet no, dicen ellos. Entonces, aquí ese es un razonamiento muy extraño, la verdad. ¿Internet sobre todo, no? Pues, Internet no, es, y eso es bien, bien en la apelación, ¿eh? Internet, dicen ellos así, literal, Internet no tiene un efecto sobre la percepción de los votantes y por lo tanto, pues, no intervienen los procesos electorales entonces eso se me hace tan extraño porque bueno pues nada más habría que ver qué tantos impactos tuvo tuvieron las noticias falsas y compararlos con los impactos que, que tuvieron los sitios donde había información verdadera los sitios oficiales de ricardo anaya y además eh, pues analizar los puntos lo, lo, los impactos que tienen eh, eh, los promocionales eh, y, y, y todos los spots en televisión en televisión y radio versus la cantidad de personas que se puede alcanzar digitalmente a ver, pero esto es
2: como no entender lo que pasó, por ejemplo, con Cambridge Analytics.
11: Exactamente, ¿no? O sea, no, no se tiene la sensibilidad, pues, eh, como no se tiene el marco legal, pues tampoco se tiene la sensibilidad para entender que digitalmente se impacta a millones de personas. Y que no solamente se impacta, sino que se, se, se construyen burbujas informativas alrededor de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo le doy me gusta o le doy compartir o me paso mucho tiempo leyendo noticias sobre cierto tema, lo que hacen las redes sociales y lo que hacen los algoritmos de distribución de noticias en Google, en Facebook, en Twitter, etc., es, eh, es, es eh, identificar cuáles son los gustos que tengo y, por lo tanto, si yo me paso mucho tiempo viendo este tipo de noticias, entonces me va a entregar más. Me dice, ah, ¿te gusta este tipo de noticias? Entonces te voy a entregar más y más y más y lo que sucede es que entonces se forma una burbuja eh, en donde las personas solo van a recibir cierto tipo de información es decir, en el caso de las noticias falsas, eh, seguramente muchas personas solo recibieron noticias falsas de los candidatos y esto obviamente pues tergiversa, distorsiona la, la, la forma en la que las personas pueden percibir a los candidatos y obviamente pues esto puede tener una incidencia sobre el voto entonces es exactamente igual que las campañas de televisión y radio hace 10, 15, 20 años entonces lo que le hace falta al tribunal fue sensibilidad para entender hasta dónde llegan las campañas digitales, la verdad es que ahí sí el tribunal se quedó bastante corto y, y la sentencia que que, que, que revocó bueno, más bien los argumentos sobre la sentencia que revocó La verdad es que nos dejan mucho que pensar Sobre todo porque, eh, bueno, pues, básicamente dicen que Internet no interviene en las en las elecciones Ni en la percepción sobre los candidatos uh -huh. No se puede eh, demostrar, pues, que, que, que los sitios tuvieron más visitas Que los sitios de noticias falsas tuvieron más visitas que los sitios... Eh, eh, Informativos, informativos en los sitios oficiales del, del candidato, y que, eh, pues, el, el, si bien se demostró que la empresa pautó eh, este tipo de noticias falsas, es decir, pagó por distribución, lo que no se puede demostrar es que eh, fue el partido político el que, lo, el que lo solicitó. Y bajo estos argumentos, pues, entonces, lo que sucede es que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la legipe, eh, solo está autorizada a sancionar a, a las coaliciones a los partidos políticos a los actores políticos o a las autoridades no a los institutos y en este caso pues eh, como no se comprueba la relación entre 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 la la agencia y, y el partido político pues entonces no pasa absolutamente nada no mm. es, es terrible o sea es decir. Sí estamos ante una total indefensión frente a las noticias
1: falsas. Uh -huh. Es que el que 71 millones de mexicanos tengan acceso a Internet no significa que los contenidos eh, influyan no en, en las personas, sí, digamos o sea... técnicamente, ¿no? Diga, es, tan diversa la, es tan diversa la red y de los intereses de los usuarios que 71 millones pueden derivar en este, 200 personas interesadas en el lábano sí. negro, ¿no?
11: Y eh, la misma lógica podría eh, eh, asumirse pues en los eh, spots de televisión y radio.
14: Uh -huh. El hecho
11: de que igual, no eh, 100 millones de personas, 120 millones de personas tengan acceso a tele y radio, no significa que puedan influir en ellos eh, para construir una percepción muy, muy peculiar de, de los candidatos. Sí. Entonces, además, sí hay formas muy técnicas de saber qué tanto impacto tuvieron, sobre todo porque digitalmente nosotros podemos saber cuántas veces se abrió ese enlace, desde qué eh, tipos de es. dispositivos, eh, a, a qué horas, qué días, eh, qué cuántas veces lo vio la misma persona, cuántas personas diferentes lo vieron, en fin, ¿no? Hay la verdad es que una serie de elementos técnicos que nos permitirían hacer un, un, una fiscalización de hasta dónde llegó la, este anuncio, esta not estas noticias falsas, de una manera técnica muy profunda, ¿no? A diferencia por ejemplo de la televisión, en donde la verdad es que se calcula cuántas personas pudieron verlo, pero con efectividad no se sabe. Querido... Nosotros podemos saber, este eso, sí. cuántas personas en efecto las vieron, es más cuánto tiempo los vieron.
2: El, el hubiera no existe pero pero si existiera qué es qué, qué pudo haber hecho distinto el ine o el tribunal tanto para sancionar como para estudiar una situación como esta o, o, o va o si no, si él no, si hubiera no existe qué tendría que hacer a partir de ahora para que esto no se no se repita
11: Mira, es, es un trabajo muy complicado, la verdad. ¿no? Eh, la verdad es que requiere um, una interpretación eh, muy técnica de lo que, de cómo funciona la publicidad digital, uh -huh. pero también de, de las leyes electorales. Y también hay que tener cuidado pues, con el acceso y el derecho a la información de las personas. ¿Qué puede hacer? Eh, bueno, desde mi punto de vista, creo que lo más conveniente sería eh, hacer acuerdos de colaboración reales con las plataformas. Es decir, que las plataformas ayuden a fiscalizar al INE de manera adecuada, de manera correcta, cuando se está pautando, cuando se está invirtiendo en alcance en campañas políticas. De esta manera, en lo que se estaría fiscalizando sería el dinero que se invierte en campañas políticas y no los contenidos. Porque si uno fiscaliza los contenidos, entonces... Va a suceder lo que está sucediendo en Veracruz, ¿no? Que, que se acaba de crear una, una ley en donde se va a sancionar el acoso cibernético, pero es tan amplia esta ley, es tan amplia que, bueno, pues prácticamente cualquier persona puede ser el sujeto de una sanción mientras otra persona la acuse, pues, sí. de, de, de que está lastimando eh, de su integridad, eh, eh, su vida privada y demás, ¿no? Imagínense a un político diciendo, es que me hicieron un meme, me hicieron. Eh, eh, esta persona me hizo un meme y entonces uh -huh. quiero que pase dos años en la cárcel porque le está lastimando mi autoestima uh -huh. entonces y a diferencia de eso, o sea que no deberían regularse los contenidos, sino el dinero uh -huh. entonces el INE debería digamos formalizar acuerdos con las plataformas por, uh, para que ellos nos dijeran quién está invirtiendo eh, dinero en qué tipos de campañas y de dónde viene el dinero, porque además ese es otro los recursos que invirtieron son, sí. son públicos, entonces bueno pues necesitamos saber dónde quién, quién está moviendo ese dinero. Los recursos que se invierten son privados, entonces los, los actores políticos están in, eh, incurriendo en un delito. Entonces es es complicado, pero sí hay forma de hacerlo.
2: Sí hay forma de hacerlo. A ver, eh, tomando los ejemplos de otros países, Rubén Darío Vázquez. Eh, por supuesto, tenemos como el ejemplo inmediato a Cambridge Analytica, pero ¿qué otros ejemplos tendríamos de casos exitosos, donde algo similar se pudo resolver o se pudo encontrar algún acuerdo?
11: Eh, hasta el momento todavía no hay. No hay. <ríe> no hay. Está, están, hay, hay. Hay intentos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Francia, Manuel Macron lo que está tratando de hacer es... Eh, formalizar precisamente esto que acabo de mencionar, ¿no? uh, que, sí, que sí. las plataformas digitales eh, le digan a las autoridades electorales quién está invirtiendo dinero, ¿no? Esa es una propuesta que acaba de hacer, eh, eh, hizo por ahí de febrero Emmanuel Macron. Luego también en el parlamento británico eh, lo que están haciendo es tratar de cambiar eh, Digamos la, la descripción de las empresas tecnológicas del, de las redes sociales uh -huh. eh, de, de google de facebook de twitter porque la forma en la que están descritas en la ley eh, hace imposible que, que, que se pueda digamos sino culpar implicar pues en los procesos electorales. Eh, eh, porque esta es otra, Los, las plataformas eh, digitales lo que dicen es que yo no soy un sujeto activo dentro de las elecciones, yo soy totalmente pasivo, yo no puedo decir qué tipo de información es correcta o incorrecta. Y entonces, pues Google, Facebook, todos ellos se lavan las manos y dicen, la gente es la que está haciendo la comunicación, no yo. El problema es que ellos se están llenando con dinero público, ¿no? o sea, están, están recibiendo el dinero público. Entonces, sujetos pasivos no son. Entonces, en el Parlamento Británico están tratando de cambiar esta concepción precisamente para darle, digamos, un, un, una nueva descripción que les permita a las autoridades hacerlos que colaboren de una manera mucho más profunda y pues lo mismo sucede en el Parlamento Europeo, ¿no? Eh, donde se están trabajando de una manera mucho más profunda con el manejo de datos personales precisamente para evitar este tipo de vacíos eh, eh, cuando se esté hablando de campañas electorales.
2: Partidos aparte, ¿qué opinión no, tenemos al final de... Y bueno, todavía no llega el final, nunca llega el final, pero ¿qué opinión tenemos, por lo menos, en este momento, de las labores del INE y del Tribunal Electoral? Entre, mira, entre multitas y, y yo no fui.
11: Mira, es bien complicado, es bien complicado. Yo, eh, por una parte, entiendo al tribunal, en donde, bueno, pues, eh, eh, es muy difícil sentar precedentes para... Um, digamos, eh, multar o juzgar a las noticias falsas, puesto que no hay un marco normativo en este momento lo suficientemente amplio que les permita actuar con libertad y atendiendo a, a todos los a diversos vericuetos uh -huh. eh, que tiene la ley y, y respetando los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión que existe en este momento. Sin embargo, sin embargo eh, también es que no necesariamente ha habido un acercamiento y ha habido una búsqueda desde el punto de vista eh, jurídico ni legal para crear el marco que les permita a las autoridades juzgar con mucha mayor equidad y con mucha mayor eh, eh, precisión todo este tipo de casos. Entonces, creo que estamos en un en, en un impasse. O sea, las autoridades se están dando cuenta que hace falta. Las autoridades se están dando cuenta que se están quedando cortas respecto de la aplicación de la ley y que necesitan trabajar al respecto. Eh, hasta este momento, bueno, pues estas multitas, eh, lo único que hacen, pues es, eh, desde mi punto de vista, es darles un mensaje positivo a las agencias y a los partidos políticos. Es sumamente rentable hacer campañas negras, porque aunque inviertas millones y millones y millones, pues una multa de menos de 30 mil pesos pues es bastante aceptable, ¿no? Sobre todo porque se invierten millones de pesos, ¿no? Ese es el sueldo, no es el sueldo ni de, ni de dos community managers que van a manejar la, la, la campaña, ¿no? Entonces, pues es bastante retable en ese sentido. Creo que se dio un mensaje negativo en ese sentido porque la verdad es que los tribunales pudieron haber sentado jurisprudencia al respecto. Es decir, pudieron haber sentado uno, un antecedente legal que sirviera de base que sirviera de, de, de referencia, pues, para juzgar otros casos similares. Sin embargo, creo que se quedaron cortos en este momento eh, porque no tenían, digamos, los elementos jurídicos legales. No hay jurisprudencia al respecto y creo que, pues, apenas están como empezando en este sentido a construirlo. No creo que ya se dieron cuenta, pero pues el mensaje que se envió es pueden hacerlo. La multa es bastante chiquita.
1: Pues es que es muy contradictorio, Rubén, porque este ¿Qué, qué, qué piensas en torno digamos la libertad de expresión no es la libertad de engañar no es la libertad de tergiversar la información no este no contempla este no está contemplado en, en la ley el engaño sino que el engaño se castiga y estas empresas funcionan a partir de del engaño no sé tenemos muchos mecanismos el instituto mexicano, el consumidor, el, la, la, la Procuraduría del Consumidor trabajan sobre justamente sobre eh, una, un tipo de fake news que se dan desde los años 90 y que justamente la labor de esta Procuraduría a través de sus órganos de difusión y de comunicación se encargan como de poner al consumidor en alerta sobre etica, etiquetados eh, erróneos, sobre publicidad eh, que manipula y que engaña. Todo este tipo de cosas tiene que ver con una formalización en fake news que este que está en contra digamos de se amparan en la constitución, pero pues no es nada constitucional la manera en la que violan los violan la ley no
11: no y de hecho vamos uno de los preceptos, de los preceptos de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y todas las normativas electorales que de ahí se derivan la ley general de partidos políticos este de, de, de todo todo todas las leyes que, que regulan eh, los procesos electorales. Tienen como principio eh, el hecho de garantizar que las personas puedan tener acceso a un, a un proceso libre, eh, a un proceso democrático, a, a, a que no existan coerciones y demás. El hecho de que un, un gran número de personas solo reciban información falsa, entonces ahí está interviniendo directamente contra estos principios democráticos, contra la cultura democrática en sí misma. Yo tengo derecho a informarme correctamente para tomar un, para, para, para ejercer un voto libre eh, y razonado, pero si solo tengo información falsa a mi alrededor, entonces ya no estoy informando libremente, estoy informando de acuerdo a lo que ciertas personas quieran que sepa, No A pesar de que Internet pueda ser totalmente libre, como dice el tribunal, que pueda yo tener acceso a otro tipo de información pues resulta que no funciona tan así sí. que los algoritmos de distribución de noticias juegan en contra de, de los procesos democráticos y eso es algo que tiene que tomar en cuenta el tribu, los tribunales para hacer jurisprudencia y crear leyes que garanticen que efectivamente eh, yo voy a ejercer un, logo, un, un voto libre, informado eh, 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 sin coerciones eh, y sin que ninguna empresa me diga exactamente qué tengo que pensar respecto a un candidato entonces eso es, eso es algo grave la verdad
2: pues sí, con esto nos vamos a quedar el día de hoy Rubén Darío Vázquez profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Universidad Iberoamericana y columnista en Forbes México siempre nos da mucho gusto escucharte con todos estos temas difíciles
11: Sí, no, el gusto uh -huh. siempre es mío un placer saludarlos a, a, a ti y a mi colega Miguel Ángel
1: Gracias, Rubén. Eh,
11: abrazote Abrazo para ustedes. No.
2: Bueno, nos vamos a despedir contándoles que hoy es un día especial, Miguel Ángel. Hoy, justamente, como cada año, se conmemora el Día Mundial de los Animales. Sí. Y, y, y eh, abusado Radio Escucha, querido Radio Escucha, que hace comunidad con nosotros. No es el Día Internacional del Perro. Digo, sí está bueno subir fotos de nuestras mascotas, pero estaba yo buscando di diversas publicaciones de animales y nada más me están subiendo fotos de sus mascotas, se vale. Sí. Pero eh, este día está generado, bueno, fue creado para hacer conciencia de todas las especies que, que están desapareciendo de nuestro planeta y no solamente las que tenemos más al alcance, sino también las endémicas, las no tan conocidas. Eh, ¿Cuáles tenemos en nuestra ciudad? Por ejemplo el caco perros,
1: mezcle, palomas, cacomizcle, el tlacuache, ese, y el bueno, ajolote, el, este, este mundo de la biodiversidad de la reserva de la UNAM es el... Es uno de los grandes este, espacios de animales en la, ejemplo, en la ciudad. ¿no?
2: Bueno, justamente como no podíamos elegir entre cada uno de estos animales, decidimos mezclarlos, decidimos a, hacerlos un poco bolas, combinarlos, recombinarlos y generar una bellísima quimera para todos los que hacen comunidad con nosotros en esta producción de Radio UNAM llamada Taxidermia de Colmillos y Garras.
8: El pasto verde lleno de gotas de rocío. Ay, mi cuerpo en él. Siento su frescura en mi espalda, en mis brazos. Ha sido una mañana difícil. Aún me falta acabar las tareas. Pero el cansancio me trajo aquí. A la cama de pasto verde. Al silencio. Mis ojos se cierran.
0: ¡Vuelve a la casa! ¡Ahí
8: viene! ¿Qué viene? ¡La quimera!
0: ¡Es la quimera! ¡Es rápida! ¡Está junto a ti! ¡Corre! ¡Corre!
8: El ardor, el fuego que incendia mi ropa, huele a carne quemada. No siento las piernas. Sus dientes destrozan mis huesos. ¡Un colmillazo me atraviesa la cara! ¡Ay!
0: En la mitología griega, la quimera era un monstruo híbrido con cuerpo de cabra, alas de dragón, cola de serpiente y cabeza de león capaz de escupir fuego.
8: Era sumamente rápida y se dedicaba a aterrorizar los pueblos, destrozando casas, asesinando personas y comiéndose rebaños enteros de animales.
0: La terrible quimera parecía invencible desde tierra.
8: Sin embargo, un hombre llamado Belerofonte consiguió montar al Pegaso, el único corcel capaz de volar, y venció a la horrible bestia.
0: Quimera, monstruo maligno con partes de varios animales de la mitología griega. Grabación, Kevin Muñoz. Guión, Damaris Vera. Ambientación sonora, Rodrigo Hernández Cruz. Voces María Sandoval y Juan Stack.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
8: Contigo hacemos posible lo imposible.
12: Para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento
8: en las gasolinas, en el gas, en el diésel. En la energía
7: eléctrica se puede modificar la ley de ingresos. Lo pueden hacer los diputados. Andrés Manuel, aquí están
0: los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo.
10: Movimiento Ciudadano A 50 años, descarga semanalmente la crónica documental este día en 1968. Con las voces de Daniel Cassés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento. Solo en DescargaCultura.unam
0: ah, Y sábado en la mañana, traes la pijama puesta, nada que hacer... ¡Ah! ¿Sabes qué hora es?
8: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
8: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
8: Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra
4: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este jueves 4 de octubre. Y aquí seguimos, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, te llegó un tuit de las bicicletas callejeras que andan por ahí, este...
2: Así es, a ver, es que lo estábamos buscando Estábamos intentando entender este tuit que nos manda Marvio A quien le mandamos un abrazo y dice Ya no es suficiente esquivar ciclistas en las banquetas Ahora también a las empresas de bicicletas en los pasos peatonales Cuéntanos un poco más, no no tenemos muy claro a, a qué te refieres o a qué bicicletas Bueno, estamos viendo la imagen de las bicis, pero no me ha tocado sí, ¿Cuáles son? Hay tres que empresas, nos eh,
1: justamente eh, el periódico Universal retomó esta... Esta información. Uh -huh. Hay una serie de tres empresas, fundamentalmente en la en las zonas de las bicicletas, que es la delegación Cautemo, la zona de Polanco, Condesa, Roma, donde los eh, usuarios de las bicicletas pueden dejarlas en cualquier parte una vez que las utilizan. Sabemos que las eh, ecobicis tienen eh, cicloestaciones en las que los. Eh, usuarios van a ser van a recogerlas y las tienen que dejar en una cicloestación incorporaron bicicletas eléctricas en el sistema y algunas estaciones tienen ese servicio y solo reciben bicicletas eléctricas, pero hay un conjunto de empresas que pusieron bicicletas que se que se el candado se abre cuando operas un código QR con una tarjeta de crédito o una aplicación okay. y haces uso de ella, la puedes dejar donde quieras. ¿Donde quieras? Donde quieras. Donde en sea. un paso este, en para, periférico la es, puedo dejar sí, en, la, en la zona en la zona en la que funcionan si no la dejas ah. en la zona hay una multa de 500 pesos no pero las dejan en cualquier parte en la calle en la vía pública frente a la entrada de tu casa en un acceso peatonal este y esa regulación pues pone de nuevo el espacio público en pues, en, en, en tela de juicio cómo se usa el espacio público si yo decido poner mi, mi bote de tamales de autos de autoconsumo este solamente pones una moneda, sacas el tamal y dejo mi bote ahí. No sé.
2: Idea o sea, millonaria, Miguel Ángel. Lo dirás millonaria. mal, pero mira que se me ¿Sí? antojó un tamal en este momento. Hoy, <risa> <risa> ¿Cuánta, ¿cuántas cosas se podrían discutir sí. justamente de espacios públicos y comunidad? Será un buen tema. Deberíamos quizá retomarlo para una mesa sí. hablando justamente de bicicletas, de peatones de vehículos, de transporte público, de tantas cosas que se tendrían sí. que estar discutiendo, cómo se están creando las vialidades, qué proyectos a futuro se tienen en ese sentido eh, mira que, que este tuit ha despertado buena discusión en esta cabina gracias a todos los que nos están escribiendo para hacer comunidad, a los que también nos están mandando las fotos de sus animales los que nos están mandando distintas sugerencias para darle seguimiento a ese tema, quédense porque ya viene la poesía necesaria
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Literatura UNAM en los textos de difusión cultural UNAM, ha publicado, uh -huh. aparte de todo, no hay nada, que es una resta poética de 1984 a 2018 del poeta eh, mexicano Eloy Ross, es un autor prolijo con una bibliografía de ensayo, de crítica de, de narrativa muy muy amplia y esta este conjunto de poemas eh, vale la pena eh, retomarlo con una, eh, de una trayectoria larga de después de muchos años en este terreno con ediciones muy accidentadas en muchas ocasiones pero que ahora la UNAM reúne en este libro que eh, tiene es, 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 es una riqueza de una diversidad que vale la pena leer voy a leer un poema que se llama Señor Cúrame y restáñame esta herida que es un poco esta desilusión amorosa pero al mismo tiempo esta protección que sobrevive a las separaciones Señor Cúrame y restáñame esta herida. Cúrame en forma de mujer. Sálvame y sálvala, Señor. Sácala de mi sangre y sácame de su herida. Cúrala en forma de hombre bueno, semejante a ti. Cúrala, Señor, y sé con ella, compasivo, tierno, atento. Restaña de una vez por todas nuestra herida. Que el misterio del dolor desaparezca. Es justo después de tantos días. Ámala en forma de hombre que la ame, como yo la amo desde aquí cuídala en forma de hombre como yo la cuido y la protejo desde aquí lejos sin tocarla sin volverla a mirar continuaré amándola en la forma del hombre que la vaya a amar lejos sin tocarme sin volverme a mirar señor haz que me siga amando en la forma de aquella que me fuera a amar y vamos a oír a Janis Joplin con Summertime
2: Y justamente, querido Miguel Ángel Kemain, un día como hoy hace 48 años, eh, un 4 de octubre de 1970, Janis Joplin pasó a la inmortalidad.
1: Sí, hace 50 años la escuchaban en el movimiento, todos los jóvenes que se reunían levantando la mano, ¿no?
2: Exactamente.
1: 48 años sin Janis Joplin.
2: Vamos a escucharla. ¿Sí?
14: You're gonna run!
4: Primer Movimiento comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Qué gusto nos da que los jueves se vuelvan jueves y para ello nos acompaña, como ustedes anticipan, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Queridísimo Alberto Betancourt, familia de Primer Movimiento, ¿cómo estás?
18: Querida Luisa, qué gusto volver a encontrarse con los amigos aquí en la cabina, en Radio UNAM y desde luego con todos los que nos hacen favor de escucharnos. Te mando un saludo especialmente a aquellos que nos han comentado que nos van escuchando camino a su salón de clases y pues es un placer que sea jueves nuevamente. Hoy además vamos a estar... En rebelión, como debe de ser, así que. A ver,
2: justamente. Espero que se
18: ponga bien el asunto.
2: Hablando de rebeliones, de revoluciones y, y de 1968, porque seguimos en esta semana hablando del 68, eh, ¿cómo, ¿cómo entrar desde el punto de vista de los jóvenes y de la, revenio, la rebelión juvenil, como tú la llamas?
18: Pues. Que está bueno. Yo creo que un componente fundamental de lo que pasó en 1968 fue, desde luego, una gran rebelión juvenil y hoy que estamos ante esta, digamos, avalancha de homenajes reflexiones y usos del 68 <coughs> creo que vale mucho la pena plantear la idea de que es necesario tener una actitud contra la despolitización de la memoria y que es consecuentemente muy importante poder eh, rescatar y hacer ver eh, el filo político que tuvo la movilización de 1968, Christine Ross, por ejemplo, nos dice en su libro, que se llama Mayo del 68, La memoria y el olvido, que el acontecimiento y sus ecos han sobrevivido a los intentos de quienes han querido apropiárselo, imponer su interpretación y despojarlo de su dimensión política. Yo por eso creo que es necesario plantear que este movimiento mundial de los jóvenes cuestionó, entre otras muchas cosas, <coughs> la, espacial, la especialización de la actividad política y estableció alianzas inesperadas entre los jóvenes y los trabajadores. Los jóvenes que se convirtieron en un grupo de edad con una identidad propia cuestionaron la normalidad existente, simpatizaron con las luchas de los trabajadores se solidarizaron con las luchas anticoloniales por ejemplo en toda esta serie de manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y transformaron, hicieron algunos cambios además muy portentosos en el nivel de la sociedad transformaron radicalmente las relaciones entre adultos y jóvenes y entre hombres y mujeres y yo creo que en muchos sentidos las movilizaciones del 68 defendieron las libertades de la vida privada, digamos que conquistaron espacios de libertad personal que no existían. Por eso pienso que vale la pena ocuparnos de este tema. Y yo quisiera comenzar evocando un texto clásico del que hablamos también en la ocasión anterior, el texto de Eric Hobsbawm el historiador británico, que en su libro La Historia del Siglo XX afirma que la familia sufrió transformaciones muy profundas durante la década de los sesentas, Pasaron cosas, Luisa, por cierto, a propósito de lo que estábamos hablando hace un momento, uh -huh. como que se incrementaron los divorcios. Eh, las familias monoparentales dirigidas por un solo cónyuge, por hombres o por mujeres, comenzaron a aumentar. Crecieron muchísimo y eh, empezaron a conquistar muchos derechos y reconocimiento. Las familias encabezadas por madres solteras que reivindicaron la legitimidad de sus hijos, eh, se incrementaron también las parejas en unión libre, tímidamente todavía, pero empezaron a volverse más públicas y más numerosas las parejas homosexuales, e incluso, y también creo que esto es importante reconocerlo, las personas que viven solas.
2: Y, y justamente, eh, Alberto, aclarar en ese tema, por ejemplo, de las madres solteras, eran madres solteras por elección, eh, porque de pronto en este tipo de discusiones empieza el mito de no, pero es que eh, los hombres, que a ver, en, en, en los años 60 muchas mujeres comenzaron a elegir quiero ser madre sola, ah, por supuesto que hay las que tenían separaciones, etcétera, pero la decisión de decir no necesito a otra persona para criar a mis hijos fue un salto importantísimo.
18: Sí, fue muy importante, pero además, eh, digamos, independientemente bueno, de las regala. razones que llevan a esa decisión, o a esas circunstancias, lo que me parece muy importante es que hubo una, digamos, reivindicación de la legitimidad que tenía Eso. encabezar una familia eh, de esta manera, ¿no? Entonces, Eric Hossman señala que en este periodo surgió una cultura juvenil muy potente, uh -huh. que los jóvenes se convirtieron en un grupo eh, social independiente en términos económicos, políticos y culturales. Los jóvenes se transformaron en la mayoría de la población mundial. Y en este sentido es que a mí me gusta mucho el, eh, el texto de Hoshman, no porque de alguna manera te da una explicación profunda, demográfica, de lo que también se expresó y, por supuesto, tuvo sí. mucha importancia en términos de gestos culturales, acciones políticas y verdaderas <coughs> insurrecciones como la que ocurrió en Francia. <coughs> Dice Hoshbaum en su texto que los jóvenes trabajadores... <ríe> Además, empezaron a tener ingresos propios, a consumir sus propios objetos culturales. <ríe> Perdón. y eh, creció mucho la población escolarizada y universitaria. Los habitantes del mundo eran en promedio más jóvenes que en la época anterior. Uh
1: -huh. la, la abiertamente el mercado, <ríe> el mercado de consumo homosexual <ríe> creció eh, de una enorme potencia en en los años 80 y 90, que ha de ser una potencia económica de las preferencias de todo estos estudios de mercado, para preferencias de, de, de parejas homosexuales, de prácticas homosexuales, centros, música, centros de reunión, discotecas, ropa, este fue una irrupción enorme en el mercado. En contraste con toda la vida de represión uh -huh. que significaba para una mujer sola con un hijo, rentar una habitación para una pareja homosexual, rentar un departamento, este, hacer uso de varios servicios que eran este, exclusivos para esta heteronormatividad imperante. ¿no?
18: Sí, yo pienso que en este periodo eh, se entabla lo que podríamos llamar una especie de dialéctica. ¿no? Por un lado, los jóvenes irrumpen con una ruptura, no solo generacional, sino sobre todo política de cuestionamiento al mundo basado en la explotación, la guerra y el colonialismo que habían construido los adultos, eh, generan una moda propia que se basa en buena medida en la imitación y el diálogo con la clase trabajadora, por ejemplo, en el uso de los pantalones de mezclilla, por citar por ejemplo. un ejemplo, que era la, el vestuario típico de los ferrocarrileros en el mundo, pero al mismo tiempo, pues se convierte en un espacio muy importante del mercado e inmediatamente intentan ser cooptados por las industrias culturales que se aprovechan de esta eh, irrupción en términos eh, comerciales. Dice Hoshbaum, lo pues sigo parafraseando, que antes del 68 la juventud era una especie de sala de espera a la plenitud adulta. Los jóvenes habían alcanzado la madurez sexual, pero aún les faltaba experiencia y conocimientos para poder adquirir las responsabilidades y los privilegios de los mayores a los que en esa época pues les tenían que hablar de usted. La juventud era una gran sala de espera y a partir de este momento, y esto creo que fue muy importante, eh, la juventud se convierte en el emblema de la plenitud humana. Hay Ay, una inversión bonito. en términos culturales. Los jóvenes eran muchachitos, digamos, ¿no? que no sabían sí. todavía tomar decisiones, que no podían encabezar una familia, que no podían ocupar los principales puestos en una empresa. Y a partir de este momento cambia la situación porque los jóvenes van a realizar una transformación profunda y van a hacer que la juventud se convierta en el, en el paradigma de la plenitud.
2: Eh, brevísima pregunta. Por ejemplo, en, en 2018, en los últimos años, tenemos ciertas... Eh, datos que nos dicen quiénes son los jóvenes y quiénes no. Por ejemplo, si uno pensaba en términos de becas, eres joven de los 18 a los 35, o por lo menos eso eras hasta 2018. Eh, hay otros que dicen, no, para nada, jóvenes de los 15 a los 25, hay quienes dicen, bueno, en este país somos jóvenes hasta los 50 años que logramos independizarnos porque la cosa está muy difícil, etcétera. ¿Hace 50 años cómo era? ¿Quiénes eran los, estos jóvenes? ¿Cuántos años podían tener? ¿Hasta qué edad se, se determinaba joven? Yo creo que los jóvenes eran no. mucho
18: más eh, pequeños de edad, digamos, ¿no? Eh, la juventud, sí, y este es un fenómeno hecho, sí. muy interesante que ocurrió a partir del 68, como que empezó a prolongarse se al convertirse, la al convertirse en una actitud, digamos, al convertirse en una manera de ser, uh -huh. eh, abierta, flexible, innovadora, etcétera, etcétera, pues también se convierte en un ideal. Y de alguna manera, pues eso hace también que la juventud se vaya prolongando casi con la vida de los Rolling Stones.
2: Exactamente.
18: Desde luego, eh, siguen existiendo límites biológicos para ser joven, pero de alguna manera pues hoy también hay una, digamos, promoción de lo que significa ser joven que, que bueno, pues que es muy disfrutable y que hace que, la, que las personas también pues traten de prolongar su juventud lo más posible. Yo creo que incluso la edad adulta e incluso la vejez ya no son igual que antes porque ahora... Sí. Eh, retoman muchos elementos que antes eran propios de la juventud, no es todo un fenómeno extraordinario, dice Horsbaum que también un fenómeno que ocurrió y que ahora vemos por ejemplo con los millennials es que la eh, obsolescencia tecnológica el cambio técnico incesante también provocó que los chavos empezaran a ocupar puestos claves en la medida en que eran los que estaban eh, digamos más abiertos y más <coughs> eh, predispuestos al uso de nuevas tecnologías y entonces esto cambia la situación.
1: Uh -huh. y esta cuestión, digamos esta, este complemento a lo de Joshua, hay un libro que a mí me gusta mucho de George Duby y Filipe Ariés que es la historia de la vida privada justamente donde la, la, la infancia la juventud y la mujer son unas categorías del mercado no? son unas personas que trabajan para unos intereses y que también tienen que ver con la, con la parte de la edad penal ¿no? con qué se castiga de la infancia qué se castiga y qué se corrige de la juventud y a qué se confina a la mujer ¿no?
18: El gran George Duby, la escuela de los anales franceses, una delicia gracias a asomarse a la a la historia y la vida privada, es de, de, verdaderamente recomendable, además, pues como, no sé, quizás sea una obviedad lo que voy a decir, pero a mí me parece que como señala la filósofa húngara Agnes Heller, para el punto de vista marxista del cual la escuela de los anales, indudablemente, tiene una fuerte impronta. La vida cotidiana es el epicentro uh -huh. de la historia, por muchas razones. En primer lugar, porque es la vida de cada ser humano. Sí. Y una visión revolucionaria del mundo pues tiene que darle su lugar a cada quien. Entonces, uy, asomarse sí. a la historia de la vida privada sí. de Dubí, por supuesto, me parece absolutamente recomendable. Y eh, lo que yo sí agregaría, digamos, es que me parece que hay una especie de dialéctica entre la afirmación de la identidad propia que van realizando algunos grupos sociales como los jóvenes y las mujeres y un intento de instrumentalizar eso, acotarlo, uh -huh. despolitizarlo y convertirlo en una mera categoría de mercado. Yo creo que hay una lucha entre lo que los propios grupos sociales están <coughs> queriendo hacer y lo que otros intentan hacer con ellos. <coughs> bueno eh, Algo que me llama mucho la atención y que me parece muy importante es que Eric Hoshbaum eh, dice, no toma muy en serio, dice que nadie, ningún adulto podría haber tomado en serio la frase tomo mis deseos por realidades porque creo, que en la, porque creo en la realidad de mis deseos. Pero Christine Ross, Christine Ross en el texto que he citado anteriormente afirma que el movimiento estudiantil obrero de mayo y junio de 1968 constituyó una insurrección general que ha sobrevivido en la memoria a quienes pretenden despolitizarla la semilla de la politización la sembró la oposición a la guerra de Argelia posteriormente la movilización estudiantil fue secundada por las huelgas de junio protagonizadas por nueve millones de obreros fíjense nada más qué episodio tan emocionante en la historia mundial y en la historia de Francia el par obrero fue mucho mayor y fue mucho más que un mero telón de fondo de la movilización estudiantil eh, la verdad es que es padrísimo siempre tener toda la cultura y toda la historia, eh, digamos, desconocida para uno, disponible para que uno se acerque, te, te empieces a enterar de temas que no conocías. Yo estoy verdaderamente sorprendido de la magnitud de la insurrección estudiantil y del eco que tuvo en el movimiento obrero francés durante ese momento excepcional, nos dice Christine Ross… Sí. Pues fíjense ustedes, se llegó a un momento en el que los trabajadores, en solidaridad con el movimiento estudiantil en un primer momento, paralizaron completamente a Francia. No había recolección de basura, no se, podría, no se podía enviar un telegrama, no había forma de cobrar un cheque o de tomar un autobús. La huelga general, suscitada por el movimiento estudiantil, se convirtió en un momento que hace poco escuchaba yo el comentario de un amigo, Elliot Grossman que decía es que fue realmente un momento prerevolucionario. Hay un momento en el que incluso hay un impasse, un vacío de poder y no se sabe si va a, caer, va a caer el gobierno de De Gaulle. Y fíjense una cosa que pasó ahí que es realmente extraordinaria. La venta de libros en París aumentó en un 40% durante la insurrección general. Parece ser que la revolución es una gran promotora de la lectura, quizá junto con el ocio. Yo... Pienso que podríamos rendir un homenaje a la insurrección estudiantil obrera de Francia, Ajá. escuchando a Modi Waters, un grupo Siempre. que tuvo una gran influencia en los Rolling Stones, con esto que se llama No More Trouble. ¿Sí? I
15: don't care how long you're gone, I don't care how long you stay. Treatment. Go bring your home someday. But someday, baby, you ain't gonna no trouble.
18: La cultura negra, que por cierto en este momento pues con toda la irrupción de la lucha por los derechos civiles, la presencia de las panteras negras, eh, el movimiento encabezado por Luther King, eh, bueno pues, pues tenía una, una fuerza cultural enorme que fue de alguna manera pues eh, registrada con la que simpatizó el movimiento estudiantil, no, no sé ustedes cómo están en eso pero yo la verdad es que estoy como descubriendo en este momento ...la gran insurrección estudiantil... ...obrera de mayo de 1968... ...está fascinante... ...sí, estoy muy... Eh, ...pues así, no sé... hipnotizado, digamos, leyendo sobre eso... ...y me parece... ...como lo señala Christian Ross... ...que en mayo del 68... ...pasaron simultáneamente... ...muchas cosas... ...floreció la libertad... ...se gestó un movimiento de masas... ...quizá el más grande en la historia de Francia... ...al menos hasta ese momento estalló la huelga más importante del movimiento obrero fue la única insurrección general en los países occidentales además, ahí nació un movimiento campesino contra la agricultura industrial que podríamos llamar el bebé de lo que hoy se enfrenta a McDonald's, se consolidó un marxismo crítico y antistalinista en esa ebullición entre comunistas, críticos trotskistas, maoístas y anarquistas y pues después de las primeras movilizaciones estudiantiles, los trabajadores realizaron una serie de paros que los llevan a una gran huelga general, eh, mucho mayor incluso que, por ejemplo, la de 1936. Eh, el otro día la Fundación Henrik Bell me hizo el favor de invitarme para participar en una mesa redonda haciendo comentarios a la película El Intenso ahora de Joao Moreira. No sé si alguno de ustedes no. ya la vio. Es una película interesante, eh, sin duda creo que vale la pena asomarse a ella, pero yo tengo una polémica política con esa película porque ahí hay por ejemplo un momento en el que se ve uh -huh. que los estudiantes franceses están llegando a la empresa Renault a repartir volantes y los trabajadores nunca se bajan de la fábrica y... Pues eh, hay un intercambio, una discusión un tanto ríspida uh -huh. entre estudiantes y trabajadores y la postura política de la película, que ahí es donde me parece que a veces el posmodernismo hace un, un close-up tan cerrado y se fija en detalles tan pequeños que en realidad no está viendo el panorama de lo que pasó. Lo que sostiene ahí la película es que siempre hubo una distancia enorme entre estudiantes y trabajadores. De alguna manera, y lo dijo alguien en el público en esa discusión, Ajá. de alguna manera es cierto porque en cierto sentido la sociedad francesa es muy estratificada, no digamos ahora sí que hay clases sociales, pero cuando me puse a investigar sobre lo que había ocurrido y me di cuenta de la movilización que lleva la huelga general en Francia, tú te das cuenta que evidentemente querer reducir... Eh, un acontecimiento tan importante de alianza entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero a esa escena pues era francamente un intento despolitizador y por eso yo pienso que es muy importante pues más bien tener una perspectiva eh, más general y en este caso por ejemplo pues darse cuenta que la lucha de los estudiantes franceses estaba muy vinculada a esta lucha de los trabajadores o tuvo muchos ecos, muchas réplicas, Así es. muchos vasos comunicantes y el otro tema desde luego es el, el, el asunto de los jóvenes y la descolonización Estados Unidos arrojó contra Vietnam quince millones de toneladas de artefactos explosivos Anda. y setenta y dos millones de litros del terrible desfoliador agente naranja. Eh, según George Cazafiacas, en un texto que se llama La imaginación y la nueva izquierda, la oposición a la guerra de Vietnam implicó, entre otras cosas, la resistencia contra el imperialismo estadounidense que imponía la paz americana por todo el mundo. Fue, consecuentemente, una forma de solidarizarse con el Tercer Mundo, cuestionar la invasión a Vietnam, el anticomunismo, la guerra fría, el uso de la fuerza bruta. Pero en esa época, y esto es algo muy importante que reivindicar, entre los logros de la rebelión estudiantil de 1968, había una complicidad ideológica de los medios, que no necesariamente estaban comprados como ocurrió en el caso de México en muchos sexenios priistas, o en el propio 68 en que los medios estaban o comprados, o cooptados o, sí. o muy amenazados. Pero en, a escala internacional y en los países centrales, pues había más, como dice Chomsky, una especie de coincidencia ideológica. Los periodistas vieron en un primer momento la guerra de Vietnam con esta mentalidad dominadora que acompañaba el esfuerzo por evitar la dictadura comunista. Pero va a ocurrir algo que va a ser muy importante y que pasa justamente a finales del mes de enero de 1968 y que me parece que tiene que ser una referencia para explicar todo lo que pasó. Nos referimos a la ofensiva del TED, la gran ofensiva que lanza el pueblo vietnamita en contra de la invasión estadounidense. Pues no sé si haga bien en confesar públicamente mi ignorancia y cómo voy... Pues con mucha curiosidad, tratando de irla paliando, pero la, yo siempre he tenido una deuda con la guerra de Vietnam, he leído, me he aproximado a ella muchas veces, pero siempre siento que debería de investigar más en serio sobre ese tema porque es un acontecimiento realmente fundamental. Y en estos es días. Es que
2: justamente, perdóname que, que te favor. interrumpa, queridísimo Alberto, nos preguntan en, en redes dónde se puede leer más sobre la guerra de Vietnam, porque creo que somos muchos los que necesitamos urgentemente aproximarnos de otras maneras a este tema.
18: Pues este libro de George Katzafica, se lo voy a dejar a Vania para que a ver si nos puede hacer el favor de ponerlo. Uh -huh. El texto está en inglés, pero se traduciría como La imaginación de la nueva izquierda. Tiene un capítulo muy interesante al respecto. O otro libro que podría yo sugerir, aunque es una visión un poco gringa, pero es muy interesante. Sí. Por la forma en que está estructurado es el texto de Christian Api que se llama La historia oral de la guerra de Vietnam. Uh -huh. Es muy interesante porque recoge ahí, por ejemplo, por decir, ahí, habla con mucha gente, algunos vietnamitas también, pero básicamente estadounidenses. <coughs> Sabes, eh, Luisa, eh, por ejemplo, alguien con quien hables con las azafatas que transportaban a los jóvenes norteamericanos a los soldados que iban vestidos de civil, aterrizaban en Tokio pero iban rumbo a la guerra de Vietnam. Y las azafatas, cuando cuando la guerra estaba en su máxima expresión, sí. pues los veían con, uh -huh. pues no sé qué decir, con qué sentimiento, porque sabían que muy probablemente no iban a regresar. Sí. Uh -huh. Entonces los pasajeros les escribían cartas para pedirle que se las entregaran a sus familias en caso de que no regresaran. Es un texto interesante el de Christian uh -huh. Api, la historia oral ¿Y de la guerra de Vietnam. lo que
1: señalas ¿verdad? de Hotsdam, que tiene un capítulo importante de Vietnam sobre la geopolítica, que marca este, es el desarrollo de la guerra y la política de Estados Unidos en el orbe, en la región y en el mundo? ¿no? Sí,
18: y a mí me gusta más, coincido mucho más ideológicamente con la postura de Hoshman. Pero bueno, pues el hecho es que estamos ante un acontecimiento realmente extraordinario. Al inicio del nuevo año lunar, eh, esta gran ofensiva en favor de la liberación de Vietnam cimbró la conciencia mundial al mostrar que a pesar de lo que decían las noticias propaganda el pueblo vietnamita no estaba de acuerdo con la oposición. La ofensiva incluyó cuatro de las cinco principales ciudades, la toma de cuatro de las cinco principales ciudades, eh, combates en treinta y ocho de las cuarenta y cuatro provincias. Once batallones del Frente de Liberación Nacional tomaron Saigón y ondearon la bandera de Vietnam en el Hue, en el centro, en el que se había realizado la rebelión budista de 1963. De tal manera que, pues, eh, la, los eh, comunistas vietnamitas, defendiendo la soberanía de su país, pusieron en jaque al tío Sam, y la opinión pública comenzó a virar hacia la oposición a la guerra de Vietnam, la exigencia de la paz, el final de la ocupación, es algo muy interesante porque la ofensiva del TED fue eh, so, sometida sanguinariamente con bombardeos masivos en contra de las ciudades, con asesinatos de, de civiles. Fíjense ustedes, por ejemplo, se destruyeron 18 18 mil de los 20.000 edificios que había en Saigón. Eh, en muchos casos, producto de los bombardeos. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando, ¿no? 18 de cada 20 edificios fueron destruidos en la ciudad de Saigón. Y bueno, pues... Eh, pues la, la ofensiva militar fue derrotada en el campo de batalla, pero la verdad es que la tenacidad con la que combatieron los vietnamitas pues mostró la resistencia a esta agresión imperialista y eso permitió que en el mundo hubiera una oleada inmensa de protestas en contra de la guerra de Vietnam y digamos que fue una, una gran victoria en la batalla por la opinión pública que terminó cambiando a la larga el curso de la guerra. Y en ese sentido, pues, es una de las grandes aportaciones del movimiento de, de 1968. Yo creo que pues hay muchas cosas que decir respecto al movimiento del 68 y una de ellas tiene que ver con cómo este movimiento eh, se solidarizó con los trabajadores en términos culturales. Los, blancos, los jóvenes blancos de las ciudades empezaron a retomar la música de los negros. Nació el lenguaje del rock and roll. Eh, creo que Digamos, hay muchos puentes entre cómo los jóvenes se comunicaron con los trabajadores, se solidarizaron con los pueblos del tercer mundo, eh, cambiaron las relaciones con los adultos y cambiaron las relaciones entre hombres y mujeres. Y eso hace que pues, todavía se, pueda seguir diciendo, se puedan seguir diciendo eh, muchas cosas sobre el 68.
2: ¡Ah, qué maravilla esto que nos estás narrando, Alberto! Sí, sería interesante para otra ocasión hablar también de la importancia justo de, de la música. En el 68, no solamente del, del rock and roll, yo creo que había eh, demasiados eh, personajes fundamentales en los años 60 que sí cambiaron la, la historia de la música, del rock a la trova, a todos los géneros posibles, ¿no?
18: Uy, sí Hablando de los mundos posibles, sería. los géneros posibles. Además, pero más bien en ese programa creo que tú tendrías que hacer la pregunta. No, no, y nosotros escuchamos y platicamos <risa> pero, contigo.
2: Joan Baez es el del 68 o no, o es después. No,
18: sí, claro. Ella estuvo, por ejemplo, en Good Stock. Por uh -huh. cierto, que, y era una de las cantantes emblemáticas de la lucha contra la guerra de Vietnam. Quizá una de las figuras más importantes de la sí. oposición a la guerra de Vietnam. Fíjense que, por cierto, yo creo que, y para concluir, actualmente vivimos una especie de contienda de interpretaciones sobre uh -huh. el 68. O sea, uno tiene la impresión no, de que hay muchas cosas sobre el 68, como todo mundo está recordando en cierto sentido el mismo evento, pero lo está recortando, por decirlo así, desde, mu desde aspectos muy diferentes. Entonces, pues hay muchas versiones descafeinadas y despolitizadas de lo que fue el 68. Y en ese sentido yo quisiera evocar aquí el texto de la moda nostalgia fascinante del gran eh, marxista estadounidense Frederick Jameson, uh -huh. que dice que pues hay una cierta moda nostalgia, una manera de recuperar despolitizadamente el pasado, que él ejemplifica con una, con una cosa muy bonita, porque dice que la atmósfera de Woodstock el concierto celebrado en 1969 no se puede entender si no es eh, en el contexto de la oposición a la guerra de Vietnam de hecho no sé si es el cartel si había muchos carteles o es como el cartel oficial pero uno de ellos justamente es una paloma que está posada en el brazo de una guitarra sí. entonces si queremos entender Woodstock eh, hay muchas cosas que se pueden decir pero una esencial es que es, es un movimiento antibelicista pero dice él que Gatorade organizó un festival en 1974 para recordar Woodstock y en ese en ese revival de Woodstock, pues ya solamente se rescataban las formas, pero no había contenido político. Uh -huh. O sea, se usaban guaraches y había pelo largo, eh, se ponían la gente camisas psicodélicas, pero ya había perdido su carácter eh, combativo de quemar las cartillas para no a, ir a asesinar niños con Napalm en las selvas del sudeste asiático. Y yo pienso que ese es el tipo de actitud que nosotros deberíamos de promover, el de evitar la despolitización de la memoria. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante eh, recordar que Laura del 68 aún esplende su goce libertario, la estética de la justicia y el placer de recuperar las calles. Así que pese a esta visión posmoderna. Eh, como de, la película que he mencionado del Intenso ahora, que, que habla con. Bueno, quizás no haya que después hablar con más detalle de esa película, pero me parece que en general eh, está hecha como con una mirada muy externa. Mm, Se vale, dir, diría pero yo, tengamos di, más contexto. Claro, de la alta burguesía brasileña, cómo está viendo el movimiento, como si los estudiantes vinieran de otro planeta. Y en cambio yo creo que... Y ahí, es que ahí cuenta una historia, perdón, no más en eso... Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Es que ahí dice que hay una frase que es... Debajo de los adoquines está la playa. Uno de los grafitis que se pintarrajearon en las calles de París. Que quiere decir muchas cosas, que es como... Abajo de la costra de esta civilización que ha destruido la naturaleza... Y que ha reprimido los instintos y la emotividad humana... Está el goce, ¿no? Está el placer... Pero él cuenta la historia de que fueron unos publicistas los que diseñaron la frase. Pero lo que lo que, digamos, lo cuenta de dos maneras en la propia Ajá. película. En una lo dice así como, "Ay, qué decepción, yo pensé que era una cosa revolucionaria y lo hicieron unos publicistas", pero en la propia película, el de la información, en la que se dice que eran unos publicistas, vamos a decirlo así, que abandonaron su vida de estar poniendo su Ajá. talento y su ingenio para vender tenis y decidieron usarlo para contribuir a la revolución. Y yo creo que ese es el tipo de transformaciones que se celebran, que forman parte de la gran fiesta de la rebelión colectiva. Y pues en este caso yo diría que pues podemos reivindicar el hecho de que debajo de los aloquines está la playa, en el sentido de que eh, es posible reconstruir una sociedad con más libertad. Yo les propondría que nos despidiéramos con una rola clásica que Supongo que la gran mayoría de nuestros amigos del auditorio han escuchado varias veces que se produjo en el año de 1968 por Iron Butterfly, que se llama Inagada la vida.
2: Pero ver. la versión de 20 minutos, porque sí, sí nos da tiempo. <risa> <risa> Gracias Alberto Betancourt, se volvió jueves.
18: Nos vemos, un abrazo.
2: Maravillosa participación, venga.
15: In a God of a Vida, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of a Vida, baby, don't you know that I've always been true? Oh,
2: si quiere usted escuchar la versión larga, larguísima de Inagada David, no se preocupe porque lo vamos a subir a nuestras redes sociales en arroba P movimiento, Diagonal, Primer Movimiento, UNAM, y si nos llama al 55-36-43-39, se la cantamos. Así que no se preocupe. Tenemos una llamada, Miguel Ángel, que más
1: importante. Sí, tenemos, tenemos una llamada con... Olivia Gorra, que ella es una soprano muy importante en el panorama nacional, y hay una convocatoria, un concurso internacional de canto que lleva su nombre en este 2018, y es un homenaje a Pedro Vargas, y ya está con nosotros en la línea Olivia Gorra. ¿Cómo estás Olivia?
12: Muy bien, muchas gracias Alejandro Lista, muchas gracias.
1: Contenta pues... con este homenaje a Pedro Vargas.
12: Así es, bueno, pues ya sabes el, el tenor continental el, el amigo gentil Sí, este, vamos a, ya te, estamos en el cuarto, en la cuarta edición de este concurso, uh -huh. eh, que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes, ya se va a cerrar la convocatoria el 10 de octubre de este sí. mes, entonces todavía hay todavía un poquito de tiempo para que se puedan inscribir en el www.oliviagorra.com. Sí. y bueno pues ya sabes el objetivo pues es el rescate de la música mexicana a dar a conocer este legado enorme de la música que tenemos que ya sabes eh, eh, parte desde el siglo XVII hasta en, en adelante
1: Ajá. muchas muchas personas no saben quién es Pedro Vargas quién es por qué es la importancia de este concurso y por qué sí. hacer este eh, en, en función de una figura como él este 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 modelo de canto de tenor
12: Sí, precisamente eh, lo que acabas de decir es muy importante. Mucha gente ya no sabe eh, y no supo quién este quién 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 fue Pedro Vargas. Eh, pues sí, Pedro Vargas es un, un tenor muy inspirador. Su carrera eh, siempre con la música mexicana, este, pues llevándolo a, a muchos países. Pero sobre pero también era un compositor. Algo que también los que lo conocí, los que lo conocieron este O que lo hemos conocido No sabíamos De esa parte de, de, de su legado Que también nos dejó Por ejemplo, ahí estamos en, en la lista Que subimos en, en la página uh -huh. Que también estamos este pues Sugiriendo que se aprendan Si es que, si es que quieren, ojalá así sea eh, Hay canciones como No me importa, Cristel este, Cristal, perdón, Zafiro eh, Tú me haces falta, etcétera Hay otras canciones maravillosas Y que tienen diferentes ritmos y este por ejemplo, hay un danzón hermosísimo eh, y bueno, pues con, con incluso hasta con orquestación él hacía sus propios arreglos y además las cantaba. sí las las, las logró grabar, pero yo creo que era para su propia colección son, son canciones muy lindas que yo las puedo comparar con grandes con grandes grandes compositores no como María Grier o este eh, eh, no sé, Agustín Lara incluso, ¿no? De repente me 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 cuando lo estaba escuchando digo, bueno, pues esto es esto es una joya, ¿no? Sí. Claro. Y este y bueno, pues yo creo que es es importante que lo demos lo demos a conocer y que y que los que lo conocemos o lo recordemos, fue también impulsor de este de diferentes artistas, fue padrino y este y pues pues mire, imagínate eh, un tenor que cante la, la música mexicana. Yo me siento identificada como soprano y pues tenemos tenemos el apoyo también de la Fundación Pedro Vargas que, que está con nosotros y va a dar reconocimientos a la gente que mejor interprete la canción mexicana, no tiene que ser de Pedro pero ojalá y se, y se, y, y se integren a cantar esta música de, de Pedro Vargas y esto pues bueno va a ser ya sabes en el CENART, también la Sociedad de Autores y Compositores de México van a dar también reconocimientos este hay premios en efectivo cursos, becas este, vamos a promover a los ganadores eso eso es importante eh, pues estamos convocando niños adolescentes adultos de, de ocho años en adelante todos todos participan ya sea en en, en el bel canto ¿no? o, eh, o ya sea también como aficionado o profesional que canten que canten con una voz este pues también con una voz okay. natural no ah, que ah. No, que, no, que no sea impostada pero tenemos para todos. Entonces, pueden grabar su su video muy muy a gusto en su casa si gustan con, con cualquier acompañamiento. Es importante que vayan acompañamiento eh, acompañamiento de algún instrumento, pues una guitarra, una flauta, no sé, las maracas, ¿no? Como les decía, este no hay problema, pero que sí que escojan una de las canciones que subimos en la página www.oliviagorra.com Es padrísimo porque cuando cuando empiezan a conocer un poquito más a través de los cursos que también les estamos aquí otorgando gratuitamente durante este durante el concurso, pero también durante el año, el año que viene también les les ofrecemos cursos gratuitos para que se vayan vayan conociendo un poquito más de todos todos los géneros que, que, que tenemos aquí en México, ¿no? Sí. Por ejemplo hay ópera, zarzuela. Sí este bueno, líder y diferentes idiomas, o sea, los ya sabes, las composiciones siempre tienen alguna eh, no sé, alguna influencia de algún país, ¿no? Sí. Hay autores mexicanos que se han ido a estudiar, no sé, a Francia y de repente ya vienen a México se inspiran y ya hacen un este un líder, ¿no? Un líder este Mex... de de ellos mexicano, pero que tiene esa influencia francesa, es muy lindo, como por ejemplo, este bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir ahí? ahí. ahí sí. Hay muchos
1: autores. ¿no? Pues, pues nos, nos quedamos con esto. Vamos a darle seguimiento Buenísimo. a esta convocatoria, Olivia, y ya están en nuestras redes sociales este tu página, la convocatoria lo de SACMEX y, y bueno les deseamos muchísima suerte y que bueno, Pedro Vargas se conozca más y que la televisión tenga bondades como las tuvo en ese momento con él para que la música de concierto y la música popular sea tenga un tenga un espacio cada vez para más mexicanos muchas gracias Olivia a
12: ustedes que Dios los bendiga Estamos
1: hasta luego a la orden.
2: y bueno antes de despedirnos nos da muchísimo gusto contarle a todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros que hoy ¡Finalmente lo logramos! Empieza la tercera temporada de Calmecali. Queridísima Vania Nuche, buenos días.
19: Hola, muy buen día a todos. Sí, estamos muy contentos. Hoy por fin se los prometimos y ya regresamos a las frecuencias de Radio UNAM. En el 96.1 de FM a las 10 de la mañana y en el 860 de AM a las 13 horas a la 1 de la tarde vamos a estar... Excelente. Todos los jueves, como ya es costumbre, aquí en Radio UNAM.
2: ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy, Vania?
19: Hoy es la entrevista con Francisco López Bárcenas, él es investigador del Colegio de San Luis, con quien, por cierto, ya platicamos aquí en primer movimiento. En agosto, el 9 de agosto pasado, aquí tuvimos una entrevista, entonces no se lo pierdan, estamos muy emocionados. <risas>
2: ¿Y la temporada, esta temporada, cuántos episodios tiene? Pues vamos, vamos esperamos estar, estar
19: por acá hasta finales de mayo. Eso. El 30 de mayo eh, va a ser el final de la temporada, pero eh, bueno, tenemos toda, todo ocho meses según yo, son, no bueno, si no me falla el cálculo, uh -huh. eh, pero bueno, escúchenos todos los jueves aquí en Radio UNAM, por supuesto, retransmisión los domingos a las tres y media de la tarde y en línea también en www.radio.unam.mx, síganos en redes sociales con el hashtag Calme, Cali, por supuesto.
1: Las las temporadas anteriores se pueden se pueden consultar. En claro el podcast. que sí.
19: Sí, están disponibles en el podcast www.radiopodcast.unam.mx para aquellos que no han escuchado el programa aún, pues que comiencen este recorrido.
1: ¿Qué consecuencias ha tenido la primera temporada? Digamos, podemos ya saber Esprima, sí. qué ha pasado ¿no? con todas, qué respuesta. Las, con todas las personas que estuvieron por primera vez aquí.
19: Sí, pues ha, ha habido una gran aceptación del programa, muchas gracias por su preferencia, mucho interés, eh, personalmente creo que ha habido más eh, involucramiento de la gente en estos temas, lo cual me parece fundamental y muy importante en, este, en estos tiempos, en este contexto, entonces estoy muy agradecida con Radio UNAM, por supuesto, y con el público sobre todo que nos regala sus oídos todos los jueves. Buenas sí,
2: noches. Muchas felicidades, Guerrera Muchas de la Radio. Gracias
19: a todos y por supuesto al PUIC, Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la sí. Interculturalidad. Va a, durar, va a
1: durar más que nosotros.
19: Eh, a... No
2: vamos, vamos a la mano. Sí. Me encanta que te sepas eh, las delpuicas ¿sí? otra vez. Más ¿programa? que nosotros
1: como personas, les digo. Más que nosotros como personas. Ah, eso, Genique. ¿Qué claro, que... sí. son documentos para la? Postería, Esperemos que sí. Sí, Para claro la fonoteca. Que sí. Por supuesto. Que sí. algún ¿cómo? Pavel ganando. Me... Este, pues
2: nos quedamos entonces todos en el 96.1 de FM para el inicio de la tercera temporada por de Calme favor. Cali. Felicidades Vania Nuche Muchas gracias. Déjenos sus comentarios, por favor. Eso. Y bueno, nosotros nos despedimos de Primer Movimiento esta mañana. Gracias a todos los que nos escribieron, a los que nos Llamaron a los que comentaron Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana
1: Esto fue Primer
0: Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad